4: muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU estamos iniciando el programa a través de esta frecuencia, el 96.1 de FM, a través de Radio UNAM y también queremos mandar especial saludo a todas las personas que nos estén escuchando a través de otra de nuestras vías que es www.radio.unam.mx siempre es un gusto saber que están ahí y que se hagan presentes mucho más, tenemos algunas vías de comunicación con ustedes una es el teléfono 5536-4339 Gracias y también tenemos nuestras redes sociales arroba prismaru así nos encuentran en Twitter y nos encuentran como prismaru en Facebook, ahí los leemos y estamos al pendiente de su comunicación. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros les saludo y los invito a que se quede con nosotros en este jueves 7 de noviembre de aquí hasta las 3 de la tarde hoy vamos a tener aquí como cada mes al historiador, historiador Arturo Silva que nos va a platicar sobre, sobre los paseos culturales que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de que nos trae algunas sorpresas para ustedes, los radioescuchas, así que no se lo pierdan, vamos a, a conocer de qué paseos nos, eh, nos invitará en esta ocasión y que podamos hacerlos aquí en la ciudad, y algunos se hacen se hacen se se llevan a cabo fuera de la Ciudad de México, pero en esta ocasión nos va a platicar sobre algunos que se realizan aquí en la ciudad. Vamos a platicar también con Graciela Escalona, ella es representante de Salvat en México, de esta editorial, y hoy nos va a platicar de dos libros en particular eh, de neurociencia y psicología, uno de ellos es Somos nuestra memoria, recordar y olvidar y otro es el cerebro y las emociones sentir, pensar, decidir es interesante conocer cómo funciona nuestro cerebro, con las emociones, cómo reacciona, eh, qué partes del cerebro son las que se activan y muchas cosas interesantes que traen hoy estos libros, así que no se la pierdan, ella nos va a platicar de ello. Vamos a tener también aquí en Cultura la obra Una bestia en mi jardín, una entrevista a Fernando Bonilla y Valentina Sierra que son los actores, aquí estarán con Tamara Quirós. En nuestra segunda hora vamos a platicar con Lucía Chichia, que es doctora en estudios de género, licenciada en biotecnología e investigadora asociada del CIEG UNAM y vamos a platicar con ella sobre el género no binario, ¿han escuchado hablar de él? Bueno, pues resulta muy interesante conocer de este tema la expresión género no binario se aplica a las personas que no se autoperciben varón ni mujer sí, sé que es un tema muy polémico y y ella nos va a acompañar para platicarnos del tema y responder, por qué no, a sus preguntas, a sus comentarios que tengan que hacer. Hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, ya para finalizar el programa, que estará aquí con nosotros para hablarnos del cine, hacer, hacernos recomendaciones de películas, en fin, así que no se lo pierdan. Hoy es jueves también, jueves de Gaceta UNAM, lunes y jueves sale la Gaceta UNAM y siempre encontramos información importante de nuestra universidad, así que chequenla y vamos a Tener también aquí, como todos los jueves, a Hugo Huitrón, que es el director de Gaceta UNAM. Así que, pues, quédese con nosotros. Esto y más tendremos hoy, como todos los días, y con el gusto siempre de estar en contacto con todos ustedes. Desde aquí, relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
5: Relatamos
4: al mundo. En resumen, en los temas universitarios, a través de los programas nacionales estratégicos, el CONACIT buscará dar solución a problemáticas no solo nacionales, sino también regionales. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá la información. La UNAM colaborará en la construcción del primer Sincotron, sincrotón México. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Mañana dará inicio el festival A Voz en Cuello, un espacio de reflexión sobre la palabra y la poesía de los pueblos campesinos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, pese a que han enfrentado situaciones difíciles como el operativo en Culiacán y el ataque a la familia Levarón, no desviará su plan para combatir la violencia. Antes de la muerte de nueve personas de esta familia, la gente de la comunidad de La Mora empezó a percibir signos de mayor tensión en la región, tras años de convivir con los cárteles de forma cotidiana, de acuerdo con un reporte de The Washington Post. Al menos otros cuatro vehículos fueron quemados entre la noche y madrugada en distintos sectores de Ciudad Juárez, sin que haya personas heridas, con lo que suman 14 unidades incendiadas en últimos días. El colectivo CNDH Autónoma urgió al Senado de la República regresar la, la terna de aspirantes a dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para elegir nuevos candidatos. La inflación anual alcanzó el 3.02% en octubre, la segunda tasa más baja en tres años, informó el Inegi. Y en temas internacionales, el embajador de México en Jordania, Roberto Rodríguez Hernández, informó que los tres mexicanos heridos en un ataque perpetrado por un hombre en Jordania ayer están estables.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invitan a la presentación del libro Vuelta a la Autonomía que contará con la presencia de los doctores Gaya Macarán, Pavel López y Juan Warren autores de esta obra Asiste hoy a las 17 horas al Auditorio Mario de la Cueva ubicado en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria ...la Facultad de Ingeniería de la UNAM... ...te invita a visitar la exposición... ...Argento, Estática del Movimiento... ...del artista Pablo Castillo... ...egresado de la Academia de San Carlos... ...quien ha recibido reconocimientos... ...en las numerosas exposiciones colectivas... ...e individuales en el ámbito nacional... ...e internacional... ...esta muestra está integrada por piezas... ...a partir de materiales reciclados... ...reuniendo lo orgánico e inorgánico... ...en un solo sitio... ...disfruta de esta exposición que se presenta... ...en el Palacio de Minería... ...hasta el 29 de enero de 2020... La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción organiza la conferencia Avances y Hallazgos sobre la Vitalidad del Náhuatl en Tlaxco, Chinconcuautla, a cargo de la doctora Grace Akpene Gomashi. La cita es hoy a las 16 horas en el Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
3: Campus R.U.
4: Una de la tarde con 11 minutos. Como todos los días, entramos en materia desde nuestro campus universitario, las cosas, los eh, eventos, conferencias, actividades que hay todos los días en los distintos campus de la universidad. Y pues informarles, informarles que participa la UNAM en el sincrotrón mexicano. Se trata de un acelerador de partículas útil para investigaciones en varias disciplinas. Nos cuenta mi compañera Cristina Godínez. Adelante.
7: Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El sincrotón es un acelerador de partículas útil para investigaciones en física, en química, biología, medicina, arqueología, entre otras disciplinas. Y con la colaboración de la UNAM, en 2021 se comenzará a construir en el estado de Hidalgo el primer sincrotón mexicano. Con esta tecnología se podrán hacer investigaciones rápidas y con resultados más precisos, expresó Víctor del Río Bello, coordinador del Comité de Asesoría Internacional del Proyecto.
8: El médico
6: es casi nulo lo que hay en investigaciones de diabetes
8: que hayan usado en el 5B. qué tipo de investigaciones se están realizando en cinco Pues de prevención, que usan en cuestiones de, de visión cadética también, RISP, de administración de la enfermedad de la, o mitigación o terapéutica, como pues se llaman, y de una, que también se están tratando eh, varias avenidas para la cura de, de la diabetes,
7: en varios de los sincrotones. Se estima que 20% de los estudios que se realizan en el mundo involucran el uso directo o indirecto de un sincrotón. Y la cifra será de 50% para 2030, subrayó el también investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Latrobe en Australia. El objetivo es que para 2025 el Sincrotón sume 5.000 investigadores mexicanos de diversas ramas del conocimiento. En tanto, Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, informó que los interesados deben inscribirse en la próxima convocatoria del proyecto, que será en enero de 2020. En el proyecto Sincrotón mexicano colaboran, además de la UNAM, el gobierno de Hidalgo, el CONACYT y el CIMBESTAF, y se espera que este instrumento esté listo para 2025. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
4: Gracias Cristina, muy buenas tardes vamos ahora con Dulce García, señalan académicos que investigaciones con perforaciones profundas en el lago de Chalco han demostrado que el cambio climático tiene sus antecedentes en las sequías de época de la época prehispánica, cuéntanos Dulce, buenas tardes.
9: Dayanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU en el marco de los 90 años de la incorporación del Instituto de Geología a la UNAM, se presentaron los resultados del proyecto de perforación profunda en el lago de Chalco, formación del lago Lipnología y Cambio Climático en donde la doctora Socorro Lozano investigadora del Instituto de Geología informó que se han encontrado evidencias de los antecedentes del actual cambio climático desde época prehispánica como lo son las sequías de aquel entonces
10: que fueron eventos catastróficos ¿no? en la época y cuando analizamos datos, por ejemplo estos son datos de dendrocronología, de podemos ver que estas sequías fueron recurrentes, no es solamente un evento sino que fueron recurrentes cuando nosotros queremos ver el cambio climático, todos estos eventos, en épocas anteriores, utilizamos otro tipo de registros como son los, los registros que nos ofrece la Tierra, como pueden ser los sedimentos lacustres, los sedimentos oceánicos, los de los hielos. Lo que nos interesa con todas estas investigaciones es conocer qué va a pasar. Y tenemos que tener evidencias, eh, datos sólidos sobre... ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el, el clima y en particular en una zona tan importante como es la Cuenca de México, donde, viven, donde vivimos millones de
9: personas? La Cuenca de México se formó por la actividad volcánica y tectónica, que ha tenido diversas problemáticas porque fue cimentada en los lechos lacustres. Con base en investigaciones con las perforaciones profundas que se han realizado en la Cuenca, se ha encontrado que hay un espesor importante de sedimentos lacustres que varían sus características de acuerdo con el lugar en el que se ubiquen. Al estudiar dichos sedimentos, los Académicos lograron caracterizar por lo menos los primeros 40 años del lago de Chalco, lo que a su vez permitió documentar cambios climáticos, hidrológicos, sequías y el impacto humano. Escuchemos nuevamente a la doctora Socorro Lozano.
10: Hacer una reconstrucción paleoclimática y compararlo con otros sitios que ya existen, que ya hay resultados, como por ejemplo el Cariaco, el registro de Petenitzán, en la base de la península, el Cave of Bells y Valles Caldera. No había nada en toda esta parte de aquí, y es muy importante porque esto nos va a permitir reconstruir la variabilidad hidrológica en la región tropical de eh, Norteamérica.
9: De el Auditorio de Prisma RU las investigaciones sobre el lago de Chalco para determinar cuáles podrían ser los próximos efectos del cambio climático continúan. Las investigaciones han tenido procesos largos por la dificultad de las perforaciones en este tipo de terrenos, pero se espera que los siguientes resultados sean útiles no solo para México sino también para otras partes del continente americano. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
4: Gracias Dulce, muy buenas tardes y ahora nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, se presenta la primera edición del festival A Voz en Cuello, versos, gritos y sombrerazos, ¿qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU, así es, este 8 y 9 de noviembre el Museo Nacional de Culturas Populares y la Glorieta de la Estación Insurgentes serán sedes para la primera edición del festival A Voz en Cuello Versos Gritos y Sombrerazos, el cual albergará a poetas, músicos, académicos, investigadores y promotores de poética de los pueblos campesinos de varias regiones de México. Carlos Juárez, coordinador de las actividades de música de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, nos habla sobre el objetivo de este festival.
11: El objetivo del encuentro del festival A voz en cuello, versos, gritos y sombrerazos es pues reunir, es que los diferentes exponentes, mujeres y hombres que cultivan la palabra en la música popular, en la música tradicional, pues se sienten a dialogar, se sienten a escucharse, que los viejos y los jóvenes también se miren y bueno, y reflexionen en torno pues la actualidad y también la antigüedad en la poesía, en la palabra poética que sucede en los pueblos de México.
1: festival señala Juárez tendrá invitados importantes como don Guillermo Velázquez, uno de los trovadores más importantes del país, así como Patricio Hidalgo, Samuel Aguilera, gente de cuatro regiones del país, de Sotavento, de la Huasteca, de la zona ribeña, de Guanajuato y Querétaro, y de la región de Tierra Caliente de Michoacán, como Gustavo García, Elizabeth Avenaño, y David Durán. Al respecto, nos dice lo siguiente.
11: Eh, pues contarán su experiencia de cómo promover la palabra en músicas como la música de Tierra Caliente. Igualmente hay mesas de diálogo donde participan gente de otras músicas como el rock. Estará el director de la Escuela del Rock a la Palabra, Guillermo Briceño. Y pues visiones de México, observaciones sobre lo que pasa en México de gente muy importante como la doctora Raquel Paraíso, que es una doctora en etnomusicología, es una española que tiene mucho tiempo estudiando la música tradicional en México y bueno, que también estará en este festival para dar su punto de vista desde la parte académica sobre lo que pasa en los ecosistemas musicales donde la palabra es un eje rector.
1: Tal como ha señalado Carlos Juárez, eh, lo principal en este festival es apreciar el fenómeno de la lírica tradicional, la cual, dice, se encuentra en un momento de quiebre derivado de la migración de muchos músicos y poetas a la Ciudad de México, por lo que este evento es un punto de inflexión para conocer qué tipo de lírica y qué temáticas se están haciendo actualmente. Así que este viernes a las 12 horas iniciará el festival en la Glorieta del Metro Insurgentes con un recital que ofrecerá Citlali Malpica, Irineo Domínguez y La Lojaranas, Posteriormente, las charlas y el conversatorio se llevarán a cabo en el Museo de Culturas Populares que se encuentra en Avenida Miguel Hidalgo 289, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, a partir de las 11 de la mañana y hasta pues las 8 de la noche. El programa completo lo pueden consultar en las redes sociales del museo. Este es mi reporte de ella.
4: Muchísimas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti. Hasta luego. Hasta luego.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 55364339.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
4: Continuamos una de la tarde con 20 minutos, como les habíamos dicho al inicio del programa, estaríamos platicando con Graciela Escalona, que es representante de Salvat en México, de ese editorial que, pues bueno, tiene hoy nos va a presentar una colección muy interesante de neurociencia y psicología. ¿Qué tal, Graciela? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues platícanos fue este interesante contacto que tuvimos para hablar de este libro. Cuando vi los títulos, me parecieron Sumamente interesantes para poder compartir con el auditorio. Uno de los ejemplares que nos hicieron llegar, el cerebro y las emociones. Otro, somos nuestra memoria, recordar y olvidar. Así es. Se trata de una colección que se llama
12: Neurociencia y Psicología, que publica Editorial Salvat. Uh -huh. Esa de hace muchos años, sí. que colocaba libros en puestos de revistas. Uh -huh lo sigue haciendo. Haz de cuenta que en México está igual que en España, ¿no? Están replicando un poco el proyecto de España en México, que es llevar libros a sitios que habitualmente, donde habitualmente no hay libros, como son los puestos de revistas, uh -huh, uh -huh. que ahora ya se está haciendo, ya lo están haciendo mucho, RBA, SALVAD, uh -huh. ¿por porque, porque se trata de una colección altamente divulgativa, uh -huh. que trata un tema científico, digamos que tiene que ver todo con el tema de la psicología y la neurociencia, que están pensados para un público de a pie, o un público que ya conoce un poco del tema, pero que quiere saber un poco más, uh -huh. están en un lenguaje muy sencillo, y están, digamos, al paso del público, ¿no? Uh -huh. No hay colonia donde no haya puesto de revistas. Entonces, eh, los tirajes que tienen son realmente impresionantes. Uh -huh. y, al, y cada proyecto que van lanzando, se van dando cuenta que hay mucha gente que lee. Mucha, mucha más de la que está en las estadísticas y lo que uh -huh. nos dicen. Pero el tema es que la gente no encuentra los libros o los temas que le interesan donde él está. Uh -huh. Y hay gente que no está habituado a ir a la librería. Y si va... Como no está tan habituado, se abruma, ¿no? Tú llegas a una librería y entonces hay una hay una oferta impresionante que te pierdes. Uh -huh. Entonces, estos proyectos de salvado incluido, neurociencia y psicología, están pensados para ese gran público, con tirajes enormes, por ejemplo, de 40.000 ejemplares. Uh -huh. Cosa que ya no se hace en libros, en libros de editoriales normales que se van a, al canal de librerías ya no se tiran nunca 40.000 ejemplares, nunca. Uh -huh. Lo más que ahora están tirando son 10.000 cuando es una apuesta muy grande, 3.000 como mínimo, pero ellos sí. Uh -huh. Y la verdad es que la, ya ahorita en este momento el día 11, que es sí. el, el siguiente lunes, se coloca el número 5 de la colección. Uh -huh. Esta colección se empezó a poner a colocar el 16 de septiembre. Uh -huh. Y se empezó a colocar cada 15 días. Uh -huh. Se empezó con el de Somos Nuestra Memoria. Ese fue el primer libro que, que encaminó la colección. Después, a los 15 días, se colocó El Cerebro y las Emociones. Uh -huh. Y ya cada, cada 15 días se estuvo colocando un nuevo libro. A partir del día 11 se coloca el quinto libro y ya después van a ser semanalmente. Uh -huh. Son 60 entregas. Uh
13: -huh. Son
12: muchísimas. Sí. Y, a, y se va a ir hasta Muchísimo. diciembre del 2020. Ajá. Bien. Entonces, van pulsando ellos, ya ya tienen uh -huh. la, la relación de los títulos que se lanzan, de los temas, todos tienen que ver con la neurociencia y todas las investigaciones que se hacen alrededor uh -huh. del tema. El Instituto Ramón y Cajal de, de España es el que lo sustenta, digamos, es el que forma a, uh -huh. al grupo de, al que conforma, pues, al grupo de investigadores y autores uh -huh. que ponen sobre la mesa los temas que más importan y de ahí van lanzando los temas van seleccionando los temas y los contenidos así es,
4: sí pues bueno en, en particular estos que tenemos, bueno hablando de, primero de este sí. proyecto que en que nos platiques pues acercar la lectura siempre es importante, ahora este es un enfoque completamente científico que Ajá. nos da cuenta para entender por ejemplo cómo funciona nuestra memoria cómo funciona el cerebro tuve oportunidad de leerlo, la verdad es que está muy interesante, hay datos, uh -huh. datos que, que, que nos revelan justamente cómo funciona y entenderlo nosotros, cómo, qué está pasando dentro de nuestra cabeza es sumamente interesante cómo es que recordamos las memorias uh -huh. que existen, qué tipos de memorias eh, existen y bueno, uh -huh. lo va eh, lo va explicando también con, con ejemplos muy claros, con experiencias Así. y con, con muchas cosas que han investigado uh -huh. los doctores, los científicos, los psiquiatras en torno en torno al cerebro para que podamos entenderlo de una de una mejor manera, el cerebro como una máquina, cómo es que funciona, es decir, hay, hay datos muy interesantes que están basados, por supuesto, eh, en la ciencia. Así es, la idea de la colección es que tú tengas a partir del
12: primer número hasta el 60 y... Que se convierta, primero que los que lo revises y que vayas un poco adentrándote en el tema y después se queden como un material de consulta, como uh -huh. antaño, eran las enciclopedias Exacto. que teníamos en las bibliotecas y que cada vez se van quitando más por el libro digital o porque ya no hay esa cultura, pero a manera de que cuando a ti te surja alguna duda puedas ir a tu libro, puedas ir a tu biblioteca y ver un poco uh -huh. la explicación de lo que te está pasando, ¿no? A veces tenemos comportamientos que ni tú mismo te explicas uh -huh. y es el contexto el que lo determina, ¿no? Entonces eso lo sabes en la medida que si vas a un psicólogo o vas uh -huh. a, un, a una atención terapéutica, lo vas a saber, pero si no, si no estás encaminado en ese recorrido, en ese camino, te es muy difícil. Y a veces tienes inquietudes que no sabes cómo resolver, ¿no? Uh -huh. Porque tu, tu persona de junto no te ayuda a resolverlas, los libros sí, porque te van a explicar detalladamente, desde lo más general a lo más particular, lo que pasa en el cerebro humano. ¿No? Esa es la idea
4: central y neurálgica del tema, de la colección. Así es, de la colección y otro de los libros de esta colección es El cerebro y las emociones. Así ¿Cuáles es. son las emociones? ¿Cómo las entendemos? ¿Cómo entendemos la alegría, la tristeza y otras? Bueno, esas son alegrías primarias, pero también hay, eh, perdón, emociones primarias, hay emociones uh -huh. secundarias también, que es interesante conocerlas, cuáles son las características y también cómo cómo se alojan en nuestro cerebro, cómo nos permiten también el auto el autoconocimiento, uh -huh. es decir, es, es un tema bastante interesante, exacto y ahí de habla emociones. del altruismo,
12: esa Ajá. emoción que se puede desarrollar también, ¿no? Uh -huh. O sea, lo traemos innato, pero hay que desarrollarlo, y hay que saber de qué se trata uh -huh. y cómo, ese es, ese es algo que me gusta mucho el altruismo, uh -huh. cómo en estos momentos se puede desarrollar en cada una de las personas, ¿no? Mira uh -huh. al otro como te mirarías a ti. Uh -huh. Es un poco esta cosa de, que de tienes, empatía esta empatía también, que claro. tienes que desarrollar uh -huh. con el ser humano, con el que está a tu lado, no solo con tu ser querido, con el que está al lado, con el que habita contigo, uh -huh. con el que trabaja, con el que convives, ¿no? Exactamente. Esa es
4: una... Pues una premisa que nos ayudaría a vivir. Así es. Estas mejor. emociones de las que hablamos. Bueno, por ejemplo, el miedo. ¿Por qué es importante también sentir miedo? Que claro. es una alerta. Es un es algo que quizás no queremos sentir, pero habla también de aquellas Así. personas que eh, quieren, sí quieren de verdad sentir miedo y entonces por eso el éxito de eh, muchas películas de terror, por ejemplo, Así ese es. placer que da también el tener miedo Así o personas que, pues bueno, rechazan tener miedo, pero que sin embargo lo tienen que vivir. Claro. ¿no? Lo tenemos que vivir para conocer esa emoción, El asco, por ejemplo, que nos nos previene también de, de muchas uh -huh, situaciones. Todo uh -huh. esto es una emoción también.
12: Así es. Y a veces es necesario tener miedo para sobrevivir, ¿no? También es Exacto. lo que desarrolla tu cerebro para mantenerte alerta y sobrevivas a una Exacto. situación de peligro, ¿no?
4: Estas son algunas de, y bueno, también, por ejemplo, un tema que siempre va a estar eh, presente, el amor, habla del amor uh -huh. desde ese punto de vista científico, uh -huh. cuánto puede eh, durar el, el enamoramiento, cuál es el circuito de la motivación, por ejemplo, entenderlo de, de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el amor romántico, pero entenderlo claro. desde la ciencia. Claro. Porque se desarrolla en el cerebro, además. Exactamente. <risa> se desarrolla en el otro órgano. Una, el una, una visión evolutiva también, porque nos va poniendo ejemplos también, es muy ilustrativo, eh, cómo nos va poniendo ejemplos de casos en especial que han sucedido y que, sean, y que los doctores se han interesado por conocer más, ¿no? Por, por ejemplo, se relata también en el anterior libro, el Alzheimer, por ejemplo, cómo es que un doctor de apellido así, Alzheimer, justamente, uh -huh. se interesó en eh, encontrar en un paciente lo que estaba sucediendo, por qué estaba perdiendo un poco la memoria, por qué a veces se acordaba de cosas y a veces no, y de ahí surgió así toda es. una investigación. ¿no? Así
12: es, que a partir de estas primeras investigaciones fue que la ciencia se pone a trabajar y dice, ¿qué uh -huh, pasa? ¿no? Uh -huh, o sea, es uh -huh. un reto muy grande que no se ha resuelto tampoco, no hay una explicación uh -huh. realmente de, de dónde viene, cómo atacarlo cómo aprender a vivir con ello también, uh -huh. pero es una tarea pendiente que están resolviendo por el bien de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Es un
4: tema, además, que nos está afectando a muchos. Exacto, cómo, cómo alojamos eh, la memoria, por ejemplo, uh -huh. y, y ponía aquí el caso de que, que quienes... Quienes vivieron el 11 de septiembre de 2004 Se acuerdan ese día que estaban haciendo Cuando fue esta noticia claro. mundial De lo que pasó en Estados Unidos Pero no nos acordamos de lo que estábamos haciendo Un día antes o ah, un día después claro. Pero ese día sí Y entonces te explica ahí todo Todo lo que puede pasar en nuestro cerebro Las emociones, la memoria En fin, es muy... Como nosotros con
12: los, las fechas del 19 de septiembre, ¿no? Es así, es. Es así también es una, así es una memoria colectiva uh -huh, también uh -huh. Que te ayuda a crear cosas Exactamente ¿no? a, a permanecer, a
4: sobrevivir
12: y a crear junto con el entorno mejores uh -huh. condiciones
4: y trae incluso, incluso por ejemplo temas también muy interesantes la monogamia o promiscuidad uh -huh. una cuestión de hormonas y receptores y aquí explica también desde esa mirada científica qué es lo que sucede por ejemplo en esas sociedades monógamas o polígamas que, eh, que, que así lo deciden o qué qué está pasando dentro de nosotros para aceptar una u otra forma de vida también, ¿no? Así Por ejemplo. es. Así es. Estos es pueden ajá. encontrar en los sí. libros. Y, son li Sí. Y, y respuestas. ¿Algo más que quieras agregar, Graciela? Pues nada
12: más que van a estar disponibles en los puestos de revistas. Uh -huh. Búsquenlos porque además son proyectos muy importantes que hacen ellos, que hace RBA, que... El que ustedes lo pueden conservar, no es que porque hayan salido el 16 de septiembre ya van a, deja, a dejar de estar, uh -huh. si tú no te has dado cuenta que están, tú puedes asistir al puesto de revistas y a lo mejor conseguir la colección hasta el momento en el que va, uh -huh. o pactar con tu con la persona del puesto de revistas que te la vaya juntando, uh -huh. porque así le hacen, y entonces lo van, van a estar hasta diciembre de 2020, uh -huh. porque como son 60 tomos y ya a partir del día 28 de noviembre van a ser semanales, pues van a ser muchas semanas en las
4: que se están colocando en los puestos de revistas de todo el país. De todo el país. De todo el país. Muy uh -huh. bien. Uh -huh. Bueno, pues aquí dejamos esta recomendación. Es toda una colección que estará saliendo hasta el 2020, nos hasta dices. 2020. Hasta uh -huh. diciembre de 2020. Y algunos de los temas que tocan son estos que hemos platicado Así el día de hoy tan interesantes. Así es. Conozcan los demás. Bueno, pues eh, Graciela Escalona, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, gracias, gracias tú como representante de Salvate en uh -huh. México por esta invitación a leer y sobre estos temas en particular. Gracias, Gracias a ustedes. Muy buenas Gracias. tardes.
3: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: continuamos una de la tarde con 32 minutos, también les habíamos comentado que hoy nos toca la visita de Arturo Silva, que es historiador, ya quizás lo recuerden nos estará visitando cada, vez, cada mes y también, bueno, pues él es el encargado de paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que, bueno, también lo acompaña José Francisco Ramírez Macías ¿Cómo estás, Arturo?
14: Bien, bien, muchas gracias por la invitación de nuevo.
4: Bueno, pues ahora platícanos de los, de los nuevos paseos eh, la gente que nos está escuchando por primera vez. ¿De qué se tratan estos eh, paseos? ¿Qué se conoce? ¿Qué se puede descubrir?
14: Pues mira, para noviembre tenemos una oferta bastante interesante. Uh -huh. Vamos a hacer un recorrido eh, nuevo. No lo habíamos programado en las anteriores ediciones de los paseos. Uh -huh. Vamos a ir directamente a la Colonia Juárez. Esta uh -huh. colonia que se habilita a principios del siglo XX y que es eh, totalmente arquitectura del porfiriato, uh -huh. que fue creciendo conforme fue creciendo la, la, eh, la traza urbana y bueno, conserva elementos arquitectónicos y muchas historias que resguardan sus calles, las vamos uh -huh. a ir caminando a través de una historiadora que conoce perfectamente de urbanismo y todo esto, esta historia de historia uh -huh. del arte, de la arquitectura y bueno, es un paseo bastante bonito porque pues van a, van a reconocer una colonia uh -huh. que comúnmente se, se pasa por las por las avenidas que la circundan, que es el paseo de la Reforma, que es Insurgentes, es Bucarelli, y van pasando y no, no conocemos realmente qué, eh, qué sucedió aquí, cómo claro. fue historia historias guarda
4: la, la Colonia Juárez? Justo.
14: ¿eh? Entonces, la verdad, es un paso bastante interesante donde van a reconocer eh, algunos, mmm, algunos lugares que, que es de... de de conocimiento, ¿no? de muy, muy común perdón, uh -huh. eh, como el Museo de Cera pero vamos a comentar realmente digamos, eh, cuál, de, cómo nace el edificio, cu cuál es la importancia de arquitectónica de este lugar y bueno, como este, infinidad de, de construcciones importantes que han, que han salido y que, han y que están en la Colonia Juárez
4: Así es, uno de ellos, como bien dices el Museo de Cera, que no me acuerdo ahorita en qué calle está, pero es un es un, es un edificio también eh, y importante de conocer su historia y todo esos alrededores porque este recorrido que va a ser a pie pues nos va a permitir justamente esa esa mirada esa ese aprender sobre la arquitectura y también situarnos en, en, en años y seguramente nos encontraremos eh, lugares casas edificios que forman parte de nuestra historia y que siempre guardan guardan en particular algunas historias que contar no
14: claro claro y la verdad anécdotas eh, infinidad no claro, eh, uh -huh. la plaza Washington no se me viene a la mente uh -huh. que bueno que está I guess antes se llamaba Plaza Washington, estaba en la Colonia Juárez, uh -huh. y bueno, esta estatua eh, la regala el gobierno norteamericano por el centenario de la independencia de México, uh -huh. pero en algún momento por las fricciones que vivieron a principios del siglo XX, eh, coléricos el pueblo mexicano la tumba y la arrastra por toda la colonia y así desaparece la, la estatua. Y como estas historias, muchísimo más vamos a visitar, te digo, estos edificios importantes. También hay un edificio muy, muy interesante que la gente pasa por insurgentes, uh -huh. eh, entre, entre Chapultepec, y lo que es Reforma es una casa muy bonita ubicada en Hamburgo y abre, uh -huh. eh, que la gente pasa y la voltea a ver y no sabemos qué es. Bueno, pues les vamos a contar realmente la historia de esta arquitectura, vamos a conocer de dónde sale el nombre de la zona rosa, en, en cantidad de lugares que se va a, ir, que va a ir saliendo en este en este recorrido.
4: Así es, la Zona Rosa, que también es un lugar eh, pues emblemático aquí en la Ciudad de México, que también ha sido eh, o ha, es aún muy turístico y que ha ido ha ido cambiando con el paso del tiempo. Eh, muchos eh, lugares se han cerrado, abierto, en fin, ahí es, es un lugar también de referencia que está además en, en las guías turísticas, ¿no? esta zona, y pues conocer su historia debe ser también muy interesante.
14: Y eso es, eso es muy importante, porque sí, actualmente ya está está, bueno, siempre ha sido o una zona... Económicamente activa ¿no? Muchos comercios, muchos lugares de esparcimiento Ajá. Pero también la zona rosa Esconde bastantes esculturas ahí Entre Ajá. sus jardineras Ajá. Y vamos, a, vamos a, a revisarlas, vamos a verlas Para que la gente también pueda conocerlas Ajá. Y bueno, también puede haber la zona rosa Que es de común de común tránsito Ajá. Pues la puede ver desde el punto de vista también cultural Y que vean que por qué están ahí las esculturas y todo esto
4: Claro, más allá de los lugar, lugares que podemos encontrar Y los sui generis que puede ser Esta zona, si nos paramos Nos ponemos a observar también esa arquitectura ...arquitectura que guarda esa zona, justamente nos enteraremos de, de muchas cosas, ¿no?
14: Sí, sí, justo. Y la verdad, bueno, como este paseo va a ser... Eh, ...es el primer paseo que lanzamos, uh -huh. pues... Es, eh, de la viene, Colonia Juárez. De la Colonia Juárez viene encabezando una serie de recorridos que tratan de recuperar... ...o volver a ver otros lugares que no se han atisbado correctamente, que no se han visto bien... ...o bueno, que hemos dejado incluso nosotros de lado, bueno, lo estamos recuperando... Uh -huh. ...para volver a, a, a mirar estos, estos espacios con un, en un enfoque histórico... Cultural. La verdad es que es una recuperación propia del espacio también uh -huh. de la ciudad para que puedan pues reconocerla.
4: Muy bien. Bueno, quienes nos están escuchando y quieren hacer este recorrido a pie con ustedes de la Colonia Juárez, ¿cuándo va a ser? ¿A qué hora?
14: Es el 23 de noviembre, uh -huh. sábado 23 de noviembre, Este, bueno, les traemos una dinámica porque traemos un, un pase doble para las personas que, eh, me parece que va a salir por Twitter, uh -huh. me dijeron que va a salir por Twitter este, uh -huh. la, la dinámica y bueno, pues es una pregunta para quien conteste.
4: A ver, pongan atención, ¿cuál es la pregunta, Arturo?
14: Bueno, la colonia Juárez fue muy importante en la en, la década de, en las primeras décadas del siglo XX y muchas personales, personalidades vivieron ahí. Eh, en la colonia Juárez estaba la casa, y que, que digan el nombre del presidente que tenía una casa ahí que participó en la revolución eh, se, se opuso a Porfirio Díaz y bueno, hizo una eh, todo un, un, un viaje una, un, hizo un un viaje por toda la república, encabezado el lema de sufragio efectivo no reelección, ya está súper fácil, <risa> uh -huh. que lo pongan ahí y este y bueno, pues ya, a, que en conteste, pues se gana el pase doble para que nos acompañe vale. en la Colonia Juárez.
4: Está muy fácil, así que la primera persona que responda, pues tiene ya este pase doble. Bueno, pero quien no se lo gane y quiera ir también, pues ¿con dónde, dónde se reúnen? ¿Cómo sabe...? Eh, de, acerca de los paseos?
14: En la página de Paseos Culturales uh -huh. viene toda la información wwwpaseosculturales.ina.go.mx Van a encontrar los teléfonos de reservación del área de ventas, uh -huh. todos los recorridos que tenemos a lo largo de todo el año y bueno, ya también van a, van a estar publicados los del 2020 que ya también tenemos en puerta uh -huh. y bueno, no se pierdan seguir viajando con Paseos Culturales.
4: Claro que sí. ¿Aproximadamente cuánto dura este paseo
13: de uh, um, la Colonia Juárez?
14: Aproximadamente unas... Cuatro horas más o menos. También llega a variar mucho por las dinámicas del expositor que va uh -huh. dando la visita. Eh, pero sí, aproximadamente el itinerario marca cuatro horas. Comúnmente no están labrados en piedra por cualquier eventualidad. o No sé, que puedan ingresar a otro lugar o que uh -huh. haya una calle cerradita, van moviendo. Pero bueno, eh, aproximadamente cuatro horas. La verdad, hay espacios donde va a ser el expositor en el recorrido paradas para que se puedan sentar, puedan entender un poquito y puedan descansar. Uh -huh. Y bueno, seguir con esta dinámica este para que no, para que no crean que van a estar caminando todas las cuatro horas seguidas, no va a haber espacios donde se van a poder sentar este, uh -huh. en unas banquitas y poder explicar la arquitectura y la urbana.
4: Así es, bueno, pues conocer acerca de la Colonia Juárez es el siguiente paseo que están promocionando, además de otros que ya nos has venido a hablar y que también están y pueden encontrar ahí en la página, algunos otros que son fuera de la ciudad, que eso ya implica un poquito más de tiempo sí. y planeación, pero que también, también eh, se realizan. Cada determinado tiempo ahí con ustedes
14: Sí, por supuesto, justo también para esa para ese día Tenemos el paseo de murales de Xochoteco en Hidalgo uh -huh. También si quieren revisar la página y verlo La verdad es que es en la en el área pasando Huasca La, en la zona de Huasca de Hidalgo uh -huh. Son unos murales del siglo XVI, XVII uh -huh. Que eh, se encontraron, arqueólogos los encontraron Y que hablan de estos pasajes del Nuevo y el Antiguo Testamento este Pero son de las primeras representaciones en pintura mural que se tienen en la zona de Hidalgo, uh -huh. eh, ya justo pasando eh, iniciando la época colonial. La verdad es también súper interesante para que también nos puedan acompañar.
4: ¿Y ese es de, de, un día, del mismo día, sí, ida y vuelta? Sí,
14: ese sí uh -huh. eh, eh, requiere más tiempo. Eh, es de 12 horas, salimos uh -huh. a las 8 de la mañana uh -huh. y vamos regresando aproximadamente a las, a las 8 de la noche. Uh -huh. Más o menos dependiendo si, si la carretera y el tráfico nos permite. Uh
4: -huh. Que también esa zona es muy bonita para visitar, además de estos murales que nos platicas, hay zonas ahí de Hidalgo cercanas a este lugar que bien vale la pena visitar, no sé si, si se incluyan también en la visita.
14: Sí, eh, ese es digamos el plus también de paseos, no solamente son historiadores, va un geógrafo que también nos va a ir explicando toda la, la geografía de, de, de Hidalgo y por qué esta parte de Mestitlán es, es tan abundante en vegetación y con un clima tan cálido, no sé si ha ido a Pachuca, Pachuca es un poco Ajá. más árido, pero Ajá. Mestitlán este es como, como un oasis ahí enclavado en Hidalgo, y bueno, nos van a explicar por qué las condiciones geográficas derivaron en esto.
4: Así es, bueno pues, y de paso pues comer un, un paste, ¿no? Un
14: paste, un delicioso paste, y bueno, también ahí seguramente les explicarán eh, la historia de los pastes, porque también el paste tiene mucha historia, Ajá. es un, es un platillo eh, totalmente eh, minero, ¿no? Entonces, Exacto. este, para que comieran dentro de las minas, Ajá. pero bueno, ya este ya les contaremos, si quieren, eh, muchísimas más historias.
4: Muy bien. Bueno, pues ya tenemos aquí ganador, eh, ganadora, que es Gaby Terix. Bueno, pues ella ya tiene su pase doble para irse a este paseo del próximo 23 de noviembre, que cae en sábado, para irse a la Colonia Juárez en este recorrido que, uno de los recorridos que hace el INAH. Pues algo más que quieras agregar, Arturo.
14: Pues nada más que sigan viajando con nosotros, que sigan escuchando el programa, que la verdad está súper padre. Y bueno, pues estaremos aquí el siguiente mes y ya estaremos dando otros regalos y promocionando otros recorridos.
4: Muy bien. Bueno, pues ahorita te hacemos, te hacemos llegar todos los datos de esta radio escucha que contestó de manera correcta. Por lo pronto, pues muchísimas gracias, Arturo. No, gracias a ti. Gracias, a Arturo. Y gracias a José Francisco que también te acompaña en estas visitas. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, melómanos. Soy Samuel Pasco, director de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM. Les quiero invitar a un concierto que tendremos hoy en la preparatoria número 6 en Coyoacán a las 6 de la tarde. La entrada es libre. Hemos estado haciendo algunos intercambios y nos da mucho gusto ir a la preparatoria a tocar. Vamos a interpretar un movimiento de la Sinfonía de Juan Diego III, que es un maestro que fue muy importante en la Facultad de Música. Vamos a hacer la Sinfonía Número uno de Beethoven y vamos a interpretar también de Silvestre Revueltas la obra Cuauhnahuac. Será un gusto tenerlos y que puedan escuchar este concepto.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
4: Continuamos una de la tarde con 44 minutos. Bueno, pues hay otra invitación que les hacemos a través de este espacio. Y bueno, en los temas nacionales hay varias, varias cosas que comentar. Entre ellas, pues, continúa esta investigación de la línea, hacia la línea este grupo criminal que estaría detrás del asesinato de la familia Levarón, este nuevo cártel de Juárez que llamó la atención de las autoridades cuando en el año 2017 empezó a reclutar mujeres jóvenes para el sicariato. Y, bueno, pues, continúan también fuerzas estatales, federales, eh, realizaron el día de ayer un operativo tras este ataque a esta familia y pues hasta el momento todavía no se tiene mayor detalle de esta investigación, sin embargo, pues esto por supuesto que destapa muchas reflexiones y sobre todo exigencias para que la violencia pueda terminar, cómo, eh, cuál es la manera en que se está atacando, eh, pues bueno, también sobre eso se han basado muchos de los de los temas eh, para preguntas al presidente López Obrador por la mañana, también en esta visita que tuvo en días pasados el secretario Durazo, eh, ahí al Senado, donde pues ese es el reclamo, es el reclamo no solamente de legisladores, es un reclamo también, también de, de la sociedad en torno a este tema. Y pues, cuánto, cuánto tiempo le llevará a México, más allá del, del tiempo que ya lleva lleva enfrentando un narcotráfico de manera de manera frontal que se hizo eh, con Felipe Calderón en su momento, el número de muertos que venimos también arrastrando, los muertos también de este sexenio, y pues ahí está en marcha una estrategia con todo y sus características eh, particulares, una creación de la Guardia Nacional, por ejemplo, y pues esa es, sigue siendo una de las exigencias más fuertes eh, al día de hoy por parte de la sociedad a este gobierno. Y también en otros temas piden subir salario mínimo a 132 pesos. El senador eh, Pedro Aces pidió a la Coparmex evaluar su planteamiento de incrementar el salario a 127 pesos, dado que eh, una cantidad menor no alcanza para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El salario mínimo para el próximo año debería ser de 132, dice este senador. Ahora la pregunta, ¿es posible elevar el salario mínimo? Bueno, pues dice que el aumento al salario eh, que se aprobó el año pasado de 16% fue histórico que se consensuó entre gobierno, cámaras empresariales, representaciones sindicales y no provocó inflación y que se mantuvo esta en 3% y lo que sí provocó es productividad y consumo interno. Bueno, pues este es otro de los temas que se destacan el día de hoy y que lo ligamos con ese de la inflación llega a inflación anual a 3.02% en octubre, la segunda tasa más baja en tres años, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un alza de cuatro con relación al mes inmediato y una inflación anual de 3.02%, dio a conocer el Inegi. Y otro nombre que se destaca, que sería investigado van sobre sexto exfuncionario del expresidente Enrique Peña Nieto él es Gerardo Ruiz Esparza se dio a conocer esta información ayer por la tarde en donde la unidad de inteligencia financiera reveló que investiga al exsecretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza por contratos asignados a la constructora OHL, hasta ahora el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto bajo la lupa a seis integrantes del primer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto así que pues bueno, Este es otro de los temas a destacar Y el presidente también por otra parte Se reunirá hoy con empresarios Por el tema del Tren Maya Detalló que a pesar de que ha tenido Algunas discrepancias con la iniciativa privada Nunca se ha roto el diálogo Uno de los proyectos también grandes Que anunció eh, el presidente Es este del Tren Maya Del que tendremos y seguiremos Conociendo mucho más Y a detalles sobre este Proyecto que incluye varios estados Continuamos
3: las palabras, porque la luna me sigue, porque nunca es mañana, como se duermen los peces,
10: porque el cielo nunca se cae, porque la araña no araña, porque
4: Entramos a la sección cultural. ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que siguen en sintonía de Radio Unam. Muchos saludos a quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM y también a quienes nos escuchan a través de internet. Pues tenemos una invitación teatral esta tarde. Nos acompañan en cabina Valentina Sierra y Fernando Bonilla para platicarnos de la puesta en escena Una bestia en mi jardín. Valentina es dramaturga y directora y Fernando Bonilla forma parte del, del elenco. Fernando Argentina, bienvenidos a este espacio, ¿cómo están? Muchas
0: gracias, estamos contentos de estar aquí, gracias
5: también. Ay, nosotros también estamos muy contentos de, pues, de que nos platiquen de esta puesta en escena y que se está presentando en el Teatro Isabela Corona. Me gustaría que nos platicaran, eh, que le platicaran al auditorio cómo surge la idea de este proyecto, sobre todo partiendo del tema que aborda.
0: Pues justamente surge de nuestra intención de tocar el tema de la migración eh, empezamos a empaparnos un poco del tema nos pareció urgente hablarlo porque somos un país de paso de migrantes y el recorrido que, por el que pasan los migrantes para llegar a Estados Unidos es terrible y está lleno de vicisitudes y tragedias todos los días, entonces nos parecía importante tocar el tema, uh -huh. eh, lo tocamos desde un punto muy luminoso, hablamos de las patronas, les hacemos una, un tipo de homenaje con esta obra, eh, toda la obra está... Narrada desde el punto de vista de un niño, que es el hijo de una patrona, uh -huh. que se llama Damián, es un niño de 7, 8 años. Un
5: niño chiquito, un uh -huh. niño con inocencia, un niño con curiosidad también, que, que pasa preguntando muchas cosas, ¿no? Eh, eh, es importante este tema, eh, pero ¿cómo, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo se lo platicas a toda la gente? ¿Cómo crear esta empatía para que nos
0: pongamos en los zapatos de esos migrantes? Pues nosotros lo que hicimos, Pensamos en tocar el tema para toda la familia. Eh, no no quisimos excluir a los niños del tema. El tema es muy fuerte eh, y entonces lo tratamos con responsabilidad. Hicimos un año de talleres de lectura y tocando el tema con niños, aproximadamente con 200 niños entre 3 y 13 años, en la escuela Manuel Bartolomé Cosío, que uh -huh. nos abrió sus puertas, y ahí estuvimos trabajando el tema con, con ellos. Entonces, muchas de las dudas, toda la curiosidad de este niño pues parte de, de dudas y de preguntas reales de los niños cuando se tocan estos temas.
5: Por supuesto. Oye, mencionas un elemento muy importante también, las patronas. Esas mujeres que día a día eh, hacen comida para los que van en la bestia, en este ferrocarril que cruza y que, pues, es como un vehículo para esos sueños, pero, bueno, pasan por diversas adversidades y, bueno, de eso quiero que nos cuente Fernando Bonilla. Fernando, tú eres la bestia, tú interpretas, eh, bueno, en esta alegoría, ¿no?, en... En esta magia del teatro, donde podemos imaginar a una bestia Platícanos un poco de este personaje
15: Sí, bueno, eh, justo está desarrollado a partir de eh, Pues de la poética propia de, de la imag imaginación de un niño ¿no? El protagonista es, eh, es Damián, que en la apuesta está resuelto con un títere eh, Y que bueno, pues eh, tiene esta condición de vida En la que todos los días conoce a gente nueva Gente gente, es decir, no importan pasaportes, no importan fronteras, solo es gente que eh, le platican de sus objetivos, de, de sus planes, eh, y bueno, él va digiriendo esta, esta información. Y recurrentemente, oye, mencionar a esta bestia a la que se van a subir. Entonces, fantasea, sueña con, con esta bestia que tiene distintos rostros. Porque, bueno, a veces pues es un es una bestia que devora gente y a veces es un vehículo para, para conseguir algún objetivo, para conseguir algún, algún sueño y para ejercer un, un derecho, que es, la, que es la migración. Entonces, bueno, el personaje... Eh, es un personaje propio de la fantasía eh, que, que lo intimida que le da miedo, que es muy estridente eh, y después eh, eh, pues va develando otros otros rostros eh, entonces eh, creo que pues es un, es un personaje que, que juega mucho en esta eh, en esta doble lectura que se le puede dar a la obra eh, creo que es, un, es una apuesta que, que los niños eh, disfrutan mucho eh, y que quien no está emocionalmente eh, listo para, para entender ciertos temas, se queda en una lectura eh, pues más pueril, más, eh, más divertida. ¿no? Y, y quien sí alcanza a entender eh, las referencias y las metáforas, pues suele salir un poco más, este, eh, más, eh, más dolido del, del teatro.
5: Así es, a mí me pasó ese, ese dolor, ¿no? Porque hay sorpresas, hay diferentes. Digo, no todo no todo es sufrimiento, porque también hay música en vivo, también hay actos circenses y bueno, es una obra que es para todo el público. Y cuando va, hablamos que es para todo el público es porque también en algunas funciones
0: hay hablantes de señas mexicanas. ¿no? Sí. Todos los sábados. Estamos presentándonos sábados y domingos a las doce y media en el Teatro Isabela Corona y todos los sábados contamos con dos intérpretes en lengua de señas, entonces las primeras filas están reservadas para el público sordo y todos ellos pueden ver perfecto desde ahí el... La, la interpretación de la obra También se puede jugar ahí eh, Con la imaginación Con sí. esta,
5: esta magia que te permite el teatro Y bueno, también me, algo que, que leí por ahí Van ya por cien representaciones Lo cual es muy importante Es una producción de Puño de Tierra De la cual ustedes son cofundadores De esta compañía Y que bueno, se han presentado en diversos espacios eh, A nivel nacional también Y bueno, sí. cuéntenos qué, ¿Qué es lo que tienen preparado Para estas cien representaciones?
0: Este domingo es nuestra develación de placa de 100 representaciones, nuestros develadores son Sofía Álvarez y Mario Iván Martínez Ay, y están todos, inven <risa> todos invitados, eh, va a haber sorpresitas ese día, vamos a tener ahí a la venta nuestro libro con nuestra música eh, original de la obra eh, que van a poder adquirir bueno, se puede adquirir en cualquiera de las funciones pero esa función va a tener algunas sorpresas especiales y para ustedes en este momento tenemos cinco pases dobles para el sábado okay. ojalá se animen a ir aquí se los dejamos y la temporada no termina este domingo, solo celebramos nuestras 100 representaciones y seguimos hasta el 15 de diciembre.
5: ¿Y dónde más tienen pensado presentarse? Porque hay gente que también nos escucha a través de internet que no está en la Ciudad de México, pero ¿tienen pensado eh, llevar esta obra a otros
0: recintos? Sí, tenemos planes, bueno, ya salió eh, de la ciudad y ya salió del país, estuvo en Colombia y estuvo en Costa Rica y ahora pues tenemos muchas ganas como de echarnos una gira uh, siguiendo los pasos de la bestia, tenemos muchas ganas de lograrlo ojalá que el año próximo se cumpla
5: qué importante, qué importante y bueno me parece maravilloso y si sí, a la gente decirle bueno primero los pases se van a ir por teléfono 55 36 43 39 para que vayan a ver esta obra que además pues es un punto también importante para abordar estos temas empezar también a llevar a los niños no a esta reflexión y lo que les decía hace rato, ¿no? A la empatía, la ¿Cómo, ¿Cómo ponerte en los zapatos del otro? ¿Cómo comprender todo lo que pasa en ellos? Y bueno, ustedes a través del teatro hacen esta magia y me parece un trabajo maravilloso. ¿Cómo los podemos seguir en redes sociales también para conocer más de las puestas en escena de Puño de Tierra?
15: Pues está, está como puño de tierra, uh -huh. este, pero bueno, por ahí andamos.
5: Excelente. Bueno, Fernando Bonilla y Valentina Sierra muchísimas en Eje Central Lázaro Cárdenas en Tlatelolco el número es 445 ¿verdad? sí sí ahí pasando gracias.
15: el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ahí, la pasa las tres culturas ahí, ahí está estamos. el Teatro Isabel Corona
5: para mayor referencia excelente muy bien muchísimas gracias por venir esta tarde y por platicarnos de una bestia en mi jardín y bueno ojalá que, que la gente vaya y que llegue a más recintos estaremos pendientes muchísimas gracias de Deyanida nos despedimos por esta tarde que tenga buena muchísimas
4: tarde muchísimas gracias gracias Tamara gracias a Valentina y a Fernando por venir. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Imagina. ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
2: ¿Cuántas veces recorrieron las páginas de sus más de 9.000 partituras?
3: ¿O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
2: Eso es experiencia sonora.
3: Porque esta filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM, experiencia sonora. Creemos en un mundo donde se escucha toda la música.
0: Conocimiento esté abierto al mundo. Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él. Resistencia Modulada. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM
6: Radio. El PRD está de regreso para seguir junto a la gente y mejorar tu vida como lo hemos hecho desde hace más de tres décadas. Estamos afiliando con nuevas tecnologías. A lo largo y ancho del país, iniciamos una campaña de afiliación para que sigamos construyendo un México más grande y más seguro para ti y para los tuyos. Acércate al PRD de tu localidad. PRD. Cambiando para
3: ser mejores. Disfruta
0: de los monólogos
5: compartidos del escritor Francisco Torres Córdoba.
16: Del esmalte de los dientes al calor de la palabra ocupa todos mis espacios. Cancela su antigua inteligencia y así me vierte en la llanura blanca, vasta, lisa, seca, roja, sola, dura, cruda, pura del dolor.
0: Once
5: años, once autores en
3: www.descargacultura.unam.mx
6: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencias Sonoras
3: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
6: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM te invita al conversatorio Diálogos Epistemológicos a 500 años del encuentro entre Moctezuma y Cortés, con la participación de los investigadores José Gandarilla, Lilian Álvarez, Severo López y Francisco López Bárcenas. Asiste mañana 8 de noviembre a las 10 horas al auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo Somos Diversidad Retratos de Género organizado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM se llevará a cabo el conversatorio Sexualidad y Salud, bajo la coordinación del doctor Jesús Reza y la ponencia de los doctores Juan Carlos Mendoza Pérez, Nacheli Cortés Hernández y Luz María Moreno La cita es mañana 8 de noviembre a las 12 horas en el foro de química instalado en la explanada principal del Universum, Museo de las Ciencias en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Consulta la programación completa de las actividades en www.ciencia.unam.mx diagonal evento diagonal somos diversidad. El Programa Universitario de Bioética de la UNAM y la Comisión Nacional de Bioética te invitan a la Conferencia Magistral Cambio Climático y Salud con la participación del doctor Manuel Ruiz de Chávez, Comisionado Nacional de Bioética. La cita es el próximo miércoles 13 de noviembre a las 12 del día en el Auditorio Alfonso Caso, ubicado a espaldas de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
4: Continuamos dos de la tarde con cuatro minutos. Seguimos aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM y en www.radio.unam.mx. También esta es una vía más para comunicarse con nosotros, lo cual nos gusta mucho siempre. Pues ya se, va, ya se fueron los boletos para la obra Una Bestia en mi Jardín y son para Oscar Reyes, Shandy Aguilar, Herbelio Lara... Román Hernández García y Verónica Ortiz Herrera que deben presentarse el próximo sábado eh, media hora antes de la función que es a las 12.30 en el Teatro Isabela Corona ahí va a estar su nombre para que hagan, hagan valido este pase doble así que pues muchas felicidades y que disfruten esta, esta obra y gracias también a quienes están presentes a través de nuestras redes sociales como David García nos dice me interesó la enciclopedia Salvat los buscaré en el kiosco cercano saludos pues muchas gracias, David García. Eh, Napoleón Cárdenas nos dice, están en los puestos de periódicos para conocer cómo funciona en nuestro cerebro, nuestras emociones, salud mental. Gracias, Napoleón. Sí, de verdad, sí, se los recomiendo, están interesantes, aunque sé, por lo que nos dijo Graciela, que son muchos libros, son, me parece, 60 libros y podemos ir eligiendo los temas que más nos gustan o todos. Francisco Javier también, muchos saludos, dice aquí, como siempre, ahí presente. Pues muchas gracias. Francisco, eh, también nos escribe HC. Eh, o, y, o, y. Muchas gracias por el comentario Román Hernández García Nos dice, excelente obra La vi con mi niña de cinco años Esta de la que nos platicaba Tamara Una bestia en mi jardín Nos dice, la vi con mi niña de cinco años Y quedamos encantados y tengo el propósito de volver a verla Muchas gracias por tu comentario Román, Eli Tregua, Margeven, Saludos a Vale y a Fernandito Nos dice por aquí eh, Napoleón Cárdenas También, que si sí hay libros que nos digan um, Verónica Ortiz Herrera, bueno, aquí también algunos de los que participaron para llevarse este pase doble para los paseos del INA. Les mandamos saludos porque, bueno, Gaby Pterix fue la primera en contestar de manera correcta, pero le mandamos saludos a Romana a César, Alberto, Alejandro, Gardiel, a Verónica, eh, también por aquí presente Silvia Vargas, el Sarco también, que quiere una suscripción de cortesía de los cascos de, de la Fórmula 1. Bueno, pues venimos a ver, nos vinieron a hablar en esta ocasión de libros, gracias por tu comentario. Tengan excelente día, mucho ánimo para escucharles, nos dice Román Hernández, muchas gracias, y gracias a todos los que se van sumando aquí, que a todos los leemos, por supuesto. Un saludo a Minerva, Minerva de octubre también a Yuridia Soto y a todas las personas que aquí se unen. Flechador del Sol también aquí presente. Bueno, pues vámonos a continuar, vamos a continuar con la información. Ahora vamos a escuchar esta nota de Dulce García. A través de los programas nacionales estratégicos el CONACIT buscará dar solución a problemáticas no solo nacionales, sino también regionales. Adelante Dulce.
9: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Al encabezar la mesa de diálogo, el papel de la ciencia y la tecnología en la solución de los retos nacionales, María Luisa de la Garza Chávez, directora de Desarrollo de Investigación Aplicada del CONACYT, señaló que los sectores en los que se deben aplicar soluciones interdisciplinarias son los de salud, educación para la inclusión y la paz, sistemas socioecológicos y sustentabilidad, además de agentes tóxicos y procesos contaminantes, violencias estructurales y desigualdad, entre otros. Otros. Dijo que para estos, las convocatorias del CONACID están llamando a la comunidad académica, a los tomadores de decisiones y a la sociedad organizada a incluirse en las tareas necesarias para solucionar las problemáticas
2: del país. Hemos llamado para ello a, a, y estamos llamando, y así será claramente dicho en las convocatorias, a cosas también sencillas, este, como capacidad de colaboración, como generosidad, como sentido de autocrítica, en fin, y por supuesto, por la época en que estamos también eh, eh, conciencia de austeridad, es decir, hacer de la necesidad virtud y sacar el mejor provecho de lo que se tiene. Para los académicos tengo que decir que la vinculación, la participación en proyectos como estos que busquen incidir en la realidad social será valorada positivamente.
9: María Luisa de la Garza Chávez destacó que los programas nacionales estratégicos que desarrolla el CONACYT se enfocarán también en las singularidades regionales, pues dijo, es necesario entender el contexto de cada población.
2: Eh, es importante también que se vean diferencias regionales para poder entender también por qué las cosas funcionan o no, mejor o peor en un lugar u otro, y a partir de ello, de esto que, vamos, que consideramos pilotajes que podamos después escalar para encontrar soluciones a un nivel más amplio de todo el país.
9: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con Cindy Pérez Ramírez. En México, el riesgo que viven los activistas y defensores de derechos humanos proviene de muchas fuentes. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
17: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. Durante el seminario La fatalidad del activismo en México, realizado en el Colegio de México, Jan Yarab, representante en nuestro país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que existe una impunidad latente para resolver los crímenes contra activistas y defensores de derechos humanos.
16: La debilidad del Estado de Derecho y lo que a veces se llama cleptocracia, está. Este poder conjunto de servidores públicos corruptos, vinculados con el crimen organizado o con empresas, todos que se enriquecen a costo de la ciudadanía, muchas veces a costo de las comunidades más pobres, a través de redes de corrupción, del abuso del poder y de la violencia. Ya, estos retos se junta un contexto social. ...muy uh, polarizado y sabemos que los activistas, los y las activistas, los y las personas quienes defienden derechos humanos... ...se enfrentan muchas veces a sectores con recursos.
17: Según la ONG Global Witness... México se encuentra entre los 10 países más peligrosos del mundo para las personas que se atreven a ejercer el activismo ambiental por debajo de Filipinas, Colombia, India, Brasil y Guatemala. Solo en el 2018 fueron asesinados 164 defensores del medio ambiente en todo el planeta y 14 de estos crímenes fueron en México. Ante este panorama, Jan Yaraf dijo que es necesario fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones de procuración de justicia.
16: No se presten a la instrumentalización política. Y por eso se necesitan no solo garantizarles recursos humanos y financieros suficientes a las fiscalías, sino también fortalecer la autonomía, la independencia de las fiscalías y cambiar su cultura. Para reducir el riesgo de criminalización de personas activistas y del acoso judicial, nuestra oficina propone... ...varios cambios legislativos... ...derogar los aún existentes tipos penales... ...de llamados delitos contra el honor... ...que no deberían existir... ...establecer mejores reglas para las demandas...
17: ...en tanto Teresa Castellanos... ...integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua... ...se refirió a las agresiones que ha recibido por su activismo... ...en contra del Proyecto Integral Morelos...
5: ...porque no solamente se arriesga uno cuando está al frente... Arriesgas a tu familia también. Hace un año intentaron matar a mi hermano, el, eh, la gente que está aliada con el crimen organizado en la comunidad de Huesca, porque conmigo eh, pues, lo vieron difícil. Se fueron en contra de mi sobrino, me desaparecieron a mi sobrino unas horas, lo amenazaron para que se fuera del pueblo, mi sobrino se tuvo que ir. Hasta ese grado hemos llegado por defender el territorio, por defender la vida.
17: Hasta aquí el reporte de Yanira de este seminario, La fatalidad del activismo en México. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU
18: El cuestionado ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, presentó su renuncia al cargo antes de la previsible aprobación de una moción de censura en su contra en el Senado. La dimisión se conoce tras develarse que ocultó un bombardeo militar contra disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el que murieron al menos ocho menores de edad. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó este jueves un conjunto de medidas de seguridad con el supuesto objetivo de resguardar el orden público en el país tras las intensas jornadas de protestas sociales que cumplen al menos 20 días. La policía francesa desalojó dos campamentos de migrantes en París. Cerca de 1.200 personas fueron evacuadas por las fuerzas de seguridad la madrugada de este jueves en una nueva operación de desalojo y traslado en la capital francesa. En Reino Unido, la campaña electoral del líder del partido laborista Jeremy Corbyn fue golpeada por renovadas afirmaciones que no está apto para liderar el país por su tolerancia hacia las actitudes antisemitas. Las críticas las hizo un ex miembro de su propio partido, quien exhortó a los ciudadanos británicos a votar por el conservador primer ministro Boris Johnson. China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo preliminar tras dos semanas de negociaciones para retirar por fases algunos de los aranceles que se han impuesto mutuamente en la guerra comercial que han sostenido en los últimos 18 meses. Con 187 votos a favor, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución sobre la necesidad de levantar el bloqueo financiero, económico y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba, que constituye una violación de los derechos humanos y de la normativa internacional.
4: Continuamos dos de la tarde con 15 minutos. Gracias por continuar en esta sintonía de Radio UNAM aquí en el 96.1 de FM. Pues vamos a, a platicar del género no binario. Yo les preguntaba al inicio de la emisión si habían escuchado este término porque hay mucho que hablar, mucho que decir y mucho que entender quizás. Y para ello me acompaña aquí en cabina Lucía Sichia, que es doctora en estudios de género, licenciada en biotecnología e investigadora social del Cieg UNAM. ¿Qué tal Lucía? Qué gusto tenerte aquí con nosotros en Prisma RU. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío también. Bueno, pues es un, a ver, la expresión género no binario se aplica a las personas que no se autoperciben varón ni mujer. Exacto. a ver, vamos a ir por partes porque es un tema quizás no tan no tan estudiado aún o cómo decirlo, que al que no estamos tan acostumbrados a, a hablar y me gustaría que lo lo entendiéramos. Eh, el género es el conjunto de ideas, normas, comportamientos, atributos y funciones sociales que cada sociedad considera apropiados para los hombres y para las mujeres. Es decir, nos asignan ya, por haber nacido mujer o hombre, ciertas características, ¿no? Y ciertas, eh, sí, características eh, en muchos sentidos, desde la forma de vestir y otras cosas. Bueno,
19: eh, complejizándolo aún un... más. Sí, y en, en, si lo complejizamos un poco más, Ajá. en realidad podemos decir que no nacemos ni varones ni mujeres, sino que nacemos con cierta genitalidad. Y sobre esa genitalidad, que en otras especies se llaman macho o hembra, Ajá. se construye la noción de varón y de mujer, ¿no?
4: A ver, o sea, me regreso tantito para ver sí. si voy entendiendo. ¿No nacemos mujeres ni hombres? Exactamente.
19: O... Porque
4: lo que... Bueno, a ver, muchos dirán en este momento, que nos estén escuchando quizás, nazco como mujer, con mis características de mujer eh, y con mis características de hombre. Claro, ¿no? en
19: realidad, para bueno para para ciertas corrientes del de, de feminismo, uh -huh. los conceptos de varón y de mujer eh, remiten en, al género, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces macho y hembra serían las categorías que se suponen biológicas, biológicas y sobre esas categorías biológicas se construyen las categorías de género que son varón y mujer uh -huh. en relación con el pene y la vagina respectivamente uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ok, entonces igual, voy a hacer, por eso. hago un paréntesis igual, sí. si me preguntas a mí esas uh -huh. categorías macho y hembra uh -huh. esas interpretaciones dimórficas dicotómicas de dos formas también remiten al mismo sistema de sexo género digamos como uh -huh. que no son descripciones biológicas objetivas, no existe eso. Y las categorías macho y hembra en sí mismas son prescriptivas,
13: uh -huh. no es
19: que existen como tal. Tenemos funciones, estrategias reproductivas duales, uh -huh. pero eso no implica predecir otros parámetros biológicos. Eso es otra discusión, pero incluso uh -huh. asumiendo que sí, que seamos macho y hembra, uh -huh. sobre esas categorías se construyen las nociones de varón y de mujer. Es uh -huh. lo que se entiende por género. El género es varón y mujer. Uh
4: -huh. O sea, es decir que actuamos como hombres o como mujeres porque esa carga nos da la sociedad eh, desde ese punto de vista.
19: Estamos, claro, estamos ante uh -huh. un régimen sexual uh -huh. que, es, que es dicotómico en el sentido que se interpreta que hay dos formas de genitalidad solamente, pene o vagina, son excluyentes y no hay, pareciera que no hay nada más. Uh -huh. Y se dice que es y sexista. ¿Por qué? Porque se asocia que el pene tiene que ver con la noción de varón. Uh -huh. Entonces, se impone este género cuando una nace, si tienes pene, te dicen varón, uh -huh. ¿no? Y si tenés vagina, te dicen mujer. Y es jerárquico, porque la mujer está subordinada en relación con el varón. Uh -huh. Y también es heteronormativo, porque nos enseñan a socializar de una manera que entendemos que la heterosexualidad es lo normal, ¿no? Como lo natural. Uh -huh. Entonces, sobre esta lógica y sobre este régimen normativo y prescriptivo se construyen las categorías de género que implican prácticas y conductas como vos decís.
4: Muy bien. A ver, vamos, vamos a ir avanzando entonces en este en ese tema. Es decir, algunas personas se sienten cómodas con el género que se les asigna, es decir, a lo mejor yo me siento bien como mujer, mi compañero se siente bien como hombre, como ese género que se le asigna, ¿no? Y bueno, que se les designa al nacer, ya sea hombre o mujer, pero hay otros que no se identifican ni como varones, ni como ni como mujeres, pese a las características físicas que tengan. Se dice que tienen identidades de género no binarias. Aquí entramos a, a este tema, que Exactamente. es el que vamos a tratar el día de hoy. Es decir, no se identifican ni como hombre ni como mujer,
19: eh, y entonces tienen identidades de género no binarias. Exacto. Haciendo también una, 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 una precisión, no Ajá. me no me gustaría dejar por fuera también uh -huh. a las personas trans, que como uh -huh. vos bien decís hay personas que nos continuamos identificando con el género que nos imponen al nacer uh -huh. pero hay personas que no y se identifican por ahí con otro género, es decir, hay personas que son asignadas mujer porque uh -huh. interpretan que tiene vagina y esas personas después deciden transicionar y identificarse como varones trans, uh -huh. entonces las personas no binarias no se identifican ni como varones ni como mujeres uh -huh tanto las personas cis como las personas trans se identifican con un género, varón o mujer. Uh
4: -huh. Esa es
19: la diferencia con el género no binario.
4: Esa es la diferencia. Justamente, qué bueno que lo tocas, porque eh, alguien que, por ejemplo... Eh y ya hemos visto muchos y cada vez más casos de la transexualidad y como desde pequeños muchos niños dicen, bueno, yo no, eh, yo no me siento identificado con que me traten como hombre y deseo ser mujer. Y entonces, bueno, ya al paso del tiempo incluso hay operaciones y hay tratamientos y demás para que en su aspecto y en otras cosas eh, se vuelvan, digamos, mujeres. No sé si estoy diciéndolo de manera correcta.
19: Esa es la transexualidad. Lo que vos decís está súper está, es interesante el tema uh -huh. porque en realidad ahora se se, se aplica el nombre transgénero, transgénero. porque la tra, transexualidad remite a estas intervenciones que vos decís quirúrgicas.
4: Transitas hacia otro claro,
19: género. Claro, claro, uh -huh. tal cual. Y transgénero no implica necesariamente intervenciones quirúrgicas y u hormonales. Uh -huh. Yo puedo identificarme, si, me, si no me, si me identificara como varón, no uh -huh. necesariamente quiero intervenciones quirúrgicas y hormonales uh
13: -huh.
19: en, entonces está bueno también en, con la noción de género no binario pensarlo de esa manera no uh -huh. implica intervenciones sobre el cuerpo uh -huh. estamos hablando de identidades normativas que son prescriptivas en relación con nuestras prácticas y conductas, más uh -huh. allá de lo físico, y hay personas que sí pueden acceder o quieren acceder a intervenciones quirúrgicas y u hormonales ¿no? uh -huh. pero como también lo hacen las personas cis lo hacemos las personas cis, las mujeres cis pueden operarse los pechos, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿Qué,
4: que por ¿Ese término de persona cis, qué es?
19: Personas cis son las personas cis. que se continúan identificando con el género que se les impone al nacer uh -huh. y uh -huh. uh, en contraposición con personas trans, no binarias, uh -huh. género fluido, etcétera, que no se identifican con ese género uh -huh. que se les asignó al nacer. Uh -huh. Entonces, yo me identifico como mujer cis, pero eso no implica que no me haga intervenciones quirúrgicas eh, y hormonales, hormonales. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Eso también para un poco en hacer más masivo el uso, el uso de prácticas que todas y todos tenemos, el uso de la tecnología para modificar nuestros cuerpos. Lo hacemos todas las personas.
13: Así es.
4: No es un tema fácil. ¿eh?
19: No, es un tema, no fácil. es
4: un tema fácil. Porque ahora también, ¿dónde queda, por ejemplo, la homosexualidad en todo esto? Porque a, a lo mejor quizás alguien que nos escuche dice, bueno, si no se eh, identifica como mujer porque tiene vagina, entonces, pues bueno, si puede ser identificarse como lesbiana o como homosexual. ¿Dónde dejamos estos términos?
19: Bueno, lo que vos decís está súper interesante porque en general siempre hay como un trabalenguas de conceptos, sí. pero para mí son re importantes porque lo que hacen es generar nuevos deseos en las personas y, y nuevas formas de vivir, ¿no? Con nuevas prácticas. Por ejemplo, uh -huh. vos te identificás como mujer. Uh -huh. eh, te asignaron el género mujer cuando naciste, o sea que sos mujer cis. Uh -huh. ¿Te puedo preguntar tu orientación sexual? Sí. ¿Cuál es?
4: Heterosexual.
19: Perfecto. Uh -huh. Yo también soy mujer cis y uh -huh. mi orientación sexual es lesbiana. Uh -huh. Entonces, fíjate que no tiene nada que ver mi identidad de género, porque las dos somos mujeres cis, tenemos la misma identidad de género, uh -huh. pero nuestra orientación sexual es diferente. Uh -huh. Vos sos heterosexual y yo me identifico como lesbiana, ¿no? Uh -huh. Entonces, una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. Y puede haber aquí en un tercero un bisexual. Y un, una ¿No? persona pansexual, digo que también ¿Pansexual? que le guste muchas personas como por ejemplo... Si a mí me gustara una persona no binaria, uh -huh. ¿qué soy? Porque me está atrayendo a alguien que no es ni varón ni mujer. Entonces, fíjate que las categorías son anacrónicas, son reduccionistas, pero sí es necesario visibilizarlas para politizarlas, ¿no? Para, para resaltar que hay categorías privilegiadas, como la categoría uh -huh. de persona cis, como la categoría heterosexual... Uh -huh. Entonces está bueno visibilizarlo. Pero una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. Y otra cosa es la expresión de género. Porque Ajá. yo me puedo identificar como mujer cis y sin embargo por ahí me quiero sacar pechos. y Esa es mi expresión de género, pero sigo siendo mujer cis. Ajá. Entonces la expresión de género tiene que ver con la estética, con el estilo, con ciertos hábitos y conductas.
13: Ajá.
19: y La identidad de género tiene que ver con esta transición, si sí o no, si me identifico o no. Y, y la orientación sexual es mi objeto de deseo. O sea, nada dice mi identidad de género, mi expresión de género, de mi objeto de deseo. Porque ahí cae, recaemos en los estereotipos, sino que las lesbianas son marimachos. Y no, hay uh -huh. personas que se identifican lesbianas y son personas que socialmente son leídas femeninas, por ejemplo. Uh -huh. y, no tienen nada, y, y hay mujeres trans que pueden ser lesbianas. Uh -huh. Porque que transicionen por su identidad de género no tiene que ver que eso limite o, o, o prediga su objeto de deseo. Hay varones trans que pueden ser gays. No transicionan para ser heterosexuales, porque uh -huh. transicionan para verse con una identidad de género con la cual se identifican.
13: Uh -huh.
4: Bueno, pues todo esto es, es un mundo de conceptos y hay que saber también eh, entenderlos. Esto, digo, eh, me parecería a mí, ya tú me dirás si estoy en, en un error, es algo de lo que se ha empezado a hablar. Eh, sí. más recientemente sí. ¿es digamos esto del género binario una tendencia un descubrimiento, ahí siempre ha estado pero ahora se le nombra ¿cómo cómo entender en todo esto? A mí,
19: a mí me parece a, a mí me parece que en todo momento histórico se, hay personas existimos las personas que no nos identificamos con las normativas sexogenéricas y, y, y de sexualidad no, este régimen sexual que antes te describí dicotómico, y uh -huh, uh -huh. sexista jerárquico y heteronormativo pero hoy estamos en un momento donde hay producciones eh, teóricas desde el activismo y desde la academia, que lo que hacen es justamente poner en común ciertas experiencias, visibilizarlas y hacer que se expresen.
13: Uh -huh.
19: Entonces yo creo que estamos en un momento histórico donde estas identidades y, y prácticas y orientaciones, y orientaciones sexuales pueden tener vidas vivibles, digamos, ¿no? Uh -huh. Se pueden expresar y pueden ser reconocidas y pueden encontrarse y generar redes y comunidad. Entonces, eso es súper importante. No es que existen ahora. Uh -huh. Yo creo que existieron siempre. Y también, ojo, también puede ser que muchas personas se animen a explorarlo más. No sé cuántas personas acá se cuestionan su identidad de género o su orientación sexual. Yo me he cuestionado mi identidad de género. Es una arbitrariedad. Yo no nací. cis. Evidentemente es una carga normativa.
13: Uh -huh.
19: En ese cuestionamiento, me quedo en, en esta identidad, pero no pienso que es esencialmente, que es algo biológico y que nací así. Uh -huh. Simplemente fue arbitrario y me quedé en esa identidad, pero no me quedé en la práctica sexual heterosexual, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, todas las personas por ahí nos empezamos a animar a cuestionarnos cosas que antes naturalizábamos. ¿Qué quiere decir? Quedábamos por sentado y nunca nos cuestionábamos.
13: Claro.
4: Oye, e insertar todo este tema también en la sociedad actual, ¿qué tan fácil o difícil es? Tú como cómo lo has visto, has dado algunas pláticas, has, te han entrevistado y demás, ¿Qué tan, ¿qué tan difícil es en una sociedad como la mexicana? No o sé, sea, a lo mejor un poco comparándola con la de Argentina, uh -huh. que hace un momento me platicabas un poco, ¿qué tan difícil o qué tan fácil se puede insertar uh -huh. que la sociedad se, se sume a este entendimiento, digamos, uh -huh. esa comprensión cuando de pronto pues es muy fácil catalogar a las personas y e incluso ser de alguna manera racistas por su orientación sexual y todas estas cosas
19: eh, no me atrevo a hablar de la sociedad mexicana porque llegué a México en enero no,
4: okay. y porque
19: además uh -huh. México es enorme sí, y sí, sí. solo estoy como conociendo un poquito de Ciudad de México que es un mundo aparte, entiendo uh -huh. como toda ciudad igual que Buenos Aires en relación pero hablar con de ese tema que ya lo has hecho aquí y, en México sí, ¿qué respuestas sí. yo creo tenido? que, que hay, hay, hay que reconocer mucho el, de, el activismo uh -huh. Porque el activismo lo que hace también es poner en el tema en agenda, ¿no? Uh -huh. eh, las movilizaciones sociales lo que hacen es empezar a, a familiarizarnos con ciertas uh -huh. problemáticas. A y decir, esto
4: existe, esto ahí. Tal, tal cual. Y en ese
19: sentido creo que hay un paralelo con Buenos Aires también, uh -huh. porque fue así como surgen las leyes como la de matrimonio igualitario y la de la identidad de género. O incluso en Ciudad de México también está la ley de identidad de género para personas mayores de 18, uh -huh. eh, bueno, ahora la idea también es presentar un proyecto para las personas que no son mayores de 18. Uh -huh. Pero creo que empieza a hacerse un poco más politizado el tema, un uh -huh. poco más discutido, aunque a veces también hay como una cooptación del discurso uh -huh. y se, se vacía el contenido, digamos. Entonces se generan confusiones y las personas que no están en el tema y que y que no se han cuestionado ciertas prácticas, uh -huh. empiezan a no ma malinterpretar por ahí. Uh -huh. en, o, no, o no se entiende bien uh -huh. qué quiere decir cuando hablamos de un régimen normativo. Claro.
4: Y todo eso tiene que ver también con toda esta diversidad que existe mm. de expresarnos, de entendernos, de autoconocernos, porque efectivamente esta carga que traemos pues es una carga social eh, imperante, una carga social que nos asigna, que nos dice tú debes de poner, tener estas tales y cuales características, que por supuesto desde niños eh, pues a las mm. mujeres les ponen una falda y a los hombres un pantalón, mm. no? Por total,
19: ejemplo. total. Y está buenísimo que hables de diversidad, porque mm -hmm es un tema controversial porque cuando hablamos de diversidad parece que hay una homogeneidad en tanto derechos ¿no? Uh -huh. de todas las personas diversas y te pongo un ejemplo en Argentina una vuelta una vez salió como una publicidad que decía la heterosexualidad también es parte de la diversidad uh -huh. ¿cuál es el problema con esto? que ahí se está invisibilizando que la heterosexualidad tiene un privilegio en relación con las personas gay, lesbianas, bisexuales, uh -huh. pansexuales. Entonces, cuando hablamos de diversidad en, en términos de diversidad sexual, siempre es en relación a, en relación a un eje de referencia, ese parámetro normativo que naturalizamos y que pensamos que es la norma, ¿no? Uh -huh. Y es la heterosexualidad. Entonces, la diversidad es lo que se diferencia de eso. Y por eso tiene obstáculos y por eso no tiene los privilegios de la heterosexualidad. Uh -huh. Y es para visibilizar justamente... Esa falta, o sea, esos, esos privilegios de la heterosexualidad, que hablamos de esa diversidad, el, 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 el derecho a acceder a todos los derechos justamente, más allá de tu orientación sexual o de tu identidad de género, expresión de género, etcétera.
4: Muy bien, y por ejemplo ahora entrando al tema un poco relacionando esto del género binario con el tema del feminismo, por ejemplo, uh -huh. no que hay también una, una lucha intensa en el mundo por derechos distintos, derechos por ejemplo, el derecho a... a, a interrumpir el embarazo los derechos sexuales y demás ¿cómo cómo se inserta el género binario dentro de la lucha feminista si es que lo
19: puedo decir de esta manera o sí no está, está buenísimo porque en general cuando se habla de feminismo a veces pareciera que es como un movimiento homogéneo uh -huh. y hacia adentro como en todos los movimientos hay un montón de corrientes y un montón de diferencias políticas uh -huh. eh, en ese sentido yo a un feminismo donde considero que lo que hay que hacer es cortar con los privilegios de lo que se llama el sujeto androcéntrico y el sujeto androcéntrico es el varón blanco cis heterosexual occidental y propietario uh
13: -huh.
19: no creo que haya un, una biología que determine ningún tipo de práctica sexual ningún tipo de identidad de género uh -huh. y digo esto porque hay corrientes feministas que sí recaen en ciertos tipos de esencialismo y, por ejemplo, son trans excluyentes, porque uh -huh. consideran, por ejemplo, que el feminismo es, el sujeto del feminismo es mujer cis, uh -huh. ¿no? Entonces... Y entonces ya está excluyendo a esta otra parte. Que tal, a, a las personas sí. que no son mujeres Ajá. cis, básicamente. Uh -huh. Yo no creo que el feminismo tenga que tener un sujeto biológico. Yo creo que el feminismo tiene que tener un sujeto político. Uh -huh. Y en ese sentido, ahí tenemos que discutir qué prácticas o a qué puntos qué puntos en común tenemos. Entonces, uh -huh, uh -huh. hay una corriente hay una corriente de feminismo que obviamente abrazamos toda la diversidad y la disidencia y con disidencia quiero decir un pensamiento diferente en, un pensamiento diferente que implica un desacuerdo con cierto orden establecido porque uh -huh. puedo ser diversa sin ser disidente uh -huh. porque también solemos ponerle la carga de militar a una persona su identidad o su orientación sexual porque es no normativa entonces una mujer cis lesbiana tiene que ser revolucionaria porque es lesbiana uh -huh. y uh -huh. hay veces que no tiene uh -huh. ganas de militar esa orientación uh -huh. sexual uh -huh. y simplemente le gustan las mujeres y no por eso se corre este régimen, uh -huh. entonces Dentro de las corrientes feministas que son disidentes también, en, yo adscribo justamente a esta, a la que incluye a todas las identidades y todas las prácticas que, de alguna manera cuestionan el régimen normativo. Y con esto también me refiero a las mujeres y es heterosexuales, porque no por eso hay que excluirlas. Para ser, para ser cuestionadora de un sistema no tienes que tener una práctica no normativa, sino cuestionar tu práctica y no naturalizarla. Y decir, bueno, soy, sí, soy heterosexual, lo elijo, pero no hay nada que lo defina ni lo determine, y no tengo que tener un privilegio por sobre las personas, por ejemplo, trans, lesbianas, mujeres trans, lesbianas. ¿no? Entonces, me parece que no es una cuestión biológica eh, ser parte del feminismo, sino es qué tan capaz sos de correrte y poder cuestionar tus privilegios y a veces saber que tenés que acompañar y no ser protagonista uh -huh. sobre todo en términos del varón cis sí heterosexual no cuando uh -huh. se preguntan si pueden ser parte del feminismo o no bueno, para ser parte del feminismo tenés que aprender a correrte y acompañar
4: uh -huh. Bueno, pues qué interesante todo este tema es, eh, me parece muy grande, como bien decías eh, discutir desde estas distintas rincheras en qué se coincide y en qué no, porque finalmente el conocer y por supuesto aceptar todo lo que existe en el mundo es parte de pues del conocimiento uh -huh. y del respeto que le debemos a todas las personas, ¿no? Y, y que no solamente estamos hablando ahora de la raza, del de color, de su forma de pensar, sino también una forma, una forma de ser, de expresarse todos los días.
19: Total, y es súper interesante eso, porque también hay que entender que todas las identidades, eh, no solo las, las sexogenéricas, sino como vos también bien decís, los procesos de racialización, ¿no? Las que uh -huh. tienen que ver con los procesos de racialización, son relacionales. Entonces, hay gente negra... Porque hay gente blanca Y hay gente blanca porque hay gente negra O sea, yo soy blanca porque hay gente que fue etiquetada negra no Entonces, de la misma manera, soy lesbiana Porque hay gente que es etiquetada heterosexual uh -huh, uh -huh. Y, y esto es interesante con el término de género no binario, porque para mí El problema es que no tenemos un discurso No tenemos palabras para corrernos De este marco prescriptivo ¿Por qué? Porque fíjate que eh, la idea de género binario también genera una nueva dicotomía. O sos parte del género binario, o sos parte del género no binario. Pero, sin embargo, seguimos teniendo como eje de referencia el sistema binario. Es necesario, porque hoy es una posibilidad la identificación, de vuelta, para politizar y para poder acceder a derechos, pero en términos estratégicos. Digamos, como objetivo final, digamos uh -huh. por, por lo menos del feminismo al que escribo, en, habría que hacer estallar esas, la categoría misma de género, porque es en sí misma prescriptiva. Uh
4: -huh. Así es, y bueno dentro de todo esto pues enfrentarse también a pues muchos grupos, puntos de vista, gente que quizás no quiere abrirse a conocer eh, todo lo que existe y entonces solamente nos ubican entre hombres y mujeres y ya y les parece incluso eh, terrible pensar en la homosexualidad y pensar que es una enfermedad y bueno ya no decir todo esto que, todo este panorama que nos has eh, eh, venido a explicar y que nos has abierto, ¿no? Es, es difícil enfrentarse a una sociedad de pronto muy cerrada como pues, pueden ser algunas, algunos tipos de sociedad, sí. no todo, por supuesto.
19: Sí, yo creo que el, el concepto de género lo que hace es aplastar nuestras subjetividades, básicamente. Las personas que son cerradas, creo que no, o sea, no estamos explorando nuestro potencial humano y quizás tenemos que empezar a ridiculizar en términos incluso eh, exagerados. O uh -huh. no exagerados, sino simplemente pensar que la idea de género es, es exagerada porque es lo mismo que cuando nacemos nos digan, bueno, a vos tu color preferido va a ser el rojo y tu color preferido, porque tenés pena va a ser el rojo, porque tenés vagina, va a ser el verde. Sí. Entonces, si a mí me gusta el color gris, soy, estoy patologizada, estoy marginalizada y no tengo acceso a otros colores. Esto es lo mismo. Uh -huh. <risa> Claramente, que a vos te digan que sos mujer, tiene que ver con lo que, lo que vas a poder hacer, lo que no vas a poder hacer. ¿Cuál va a ser tu objeto de deseo? ¿Cómo te tener que expresar? ¿Cuál va a ser tu identidad? Y sobre la base de eso, te van a juzgar de normal o no. Uh -huh. Es terrible, básicamente. Y además me parece súper limitado. O sea, nos tendría que parecer súper limitado. Nos
4: tendría que parecer muy limitado, exactamente. Bueno, pues creo que he aprendido mucho el día de hoy de lo que me has dicho, claro. de lo que nos has dicho. Y que pues esto nos nos va a remitir a seguirnos informando, por supuesto, pero sobre todo también poner el tema en, cuando hablamos de pronto de... Distintos temas ligados a la sexualidad, pues poner el, el género binario también ahora en estas discusiones.
19: Sí, y ojo que también eso es importante. Una cosa es el género y otra cosa es la sexualidad. Porque las personas uh -huh. no binarias tienen objetos de deseo quizás uh -huh. hacia mujeres, hacia varones, hacia otras personas no binarias. Pero desde un género no binario... ¿Cómo te, cómo te uh -huh. identificas en términos de lo sexual? No uh -huh. No sos ni heterosexual, ni lesbiana, ni gay, porque no partís de una categoría varón-mujer para identificarte. Uh -huh. Eso muestra, de vuelta, el anacronismo de las categorías. Uh -huh. Entonces una persona no binaria tiene como objeto de deseo X, lo que, o por ahí es asexual, uh -huh. por ahí no tiene objeto de deseo por otras personas, uh -huh. y no hay palabra que contenga esa orientación. Es. ¿no? Eso me parece a lo que podemos llamar una grieta para empezar a, a visibilizar este reduccionismo de, de uh -huh. etiquetar que son etiquetas normativas para controlar de vuelta.
4: Claro, y tendremos, por lo que me doy cuenta con esta eh, corrección que bien haces, eh, que tenemos que aprender también a expresar los términos correctos de qué estamos hablando una cosa la sexualidad, una cosa el género y no por ello dejo de seguir pensando que es, es un tema eh, difícil de entender de pronto, pero que pues debemos hablar de él y que, como tú decías, esto no es algo nuevo. Quizás es nuevo el que estemos hablando de ello, pero no es que la existencia sea algo nuevo, ¿no?
19: Total, lo, o por ahí el deseo de una forma de existencia que antes no era narrable, uh -huh. no podía aparecer. Vamos, pero cuando empiezan a haber una crítica a este sistema, empiezan a habitarse nuevas formas de vivir. Eso es increíble, ¿no? Porque habla de, nuestra, de vuelta a nuestra potencialidad. Hoy estamos en, en, dentro de estas categorías... Ahora y mañana surgen otras que hoy no estamos pensando ni siquiera. Uh -huh, uh -huh. Hasta que en el mundo ideal estallemos todas las <risa> categorías y ya no claro. haya identidad. Y no digamos. tengamos que Pero, estar
4: cuestionando, bueno. o que estar preguntando, que estar eh, señalando esto debe ser así, esto de lo otro, esto se conjuga así de tal manera, sino que simplemente existe.
19: Existe y estaría bueno que existamos como personas con nuestra singularidad no con una individualidad propia del neoliberalismo de decir yo mi isla, uh -huh. singularidad porque somos parte, esto, o sea nos relacionamos y estructuralmente estamos produciendo identidades, pero estaría bueno que, no sé, el día de mañana yo sea Lucía y, independientemente de, de que no importe, no haya un género, no haya una orientación sexual Y que a mí no me limite Porque hoy me identifico políticamente como mujer cis-lesbiana si No creo que haya una biología que determine Que sea mujer eh, Ni que sea lesbiana, digamos Y también es cierto que me limita a prácticas Con otras personas Entonces es limitante la categoría Para todas las personas, estemos o no, no en el parámetro normativo, digamos.
4: Claro, y limitante desde, desde la propia sociedad de que cómo, cómo nos pone esas etiquetas. ¿no? Total. Bueno, pues Lucía, ha sido muy interesante platicar contigo. Muchas gracias por venir aquí a, a Prisma RU de Radio UNAM a hablar de este
19: género binario. Y pues nada, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a, a vos por invitarme y viene caminando re lindo. Lo no conocía. Estoy contenta <risa> Bueno, pues ojalá que no sea la última vez
4: Lucía Siche, doctora en estudios de género Licenciada en biotecnología E investigadora asociada del CIEG-UNAM ¿Y de qué parte de Argentina eres?
19: Eh, provincia de Buenos Aires Hago una distinción, no Ajá. soy porteña Es muy importante Ajá. Soy de la periferia, digamos El conurbano bonaerense Muy bien
4: pues, Avellaneda gracias. Avellaneda Muy bien Gracias Lucía A vos. Hasta, luego. Hasta luego Continuamos
3: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma PrismaRU.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
20: Mujer Palestina, Yasser Jamil Fayad. No hubo un solo día en que tú no estuvieses presente. Un solo día en que no levantases en tus hombros... ...montañas, piedras y fusiles. No hubo un solo día en que la causa en ti se debilitase. No hubo miedo de armas, de tanques de los perros uniformados, ni de toda la oscuridad que ellos causaron. Compartiste cada momento de nuestra historia. Como todos nosotros, lloraste la inmensa tristeza de los desterrados de la tierra. Cargaste por los caminos con tus pies descalzos, memorias y maletas. alimentaste del gusto áspero de la derrota para gestar en tu vientre una generación que no bajaría la cabeza. Fuiste tú, madre, quien nos educó así, un hijo en los brazos, otro en tu vientre. Aún así, tomaste un arma para la guerrilla. Hiciste marchas, manifestaciones, escribiste poemas, panfletos para las batallas. Incendiaste centena de veces nuestros corazones. Cuando la muerte hizo fiesta, pensando que era nuestro fin, tú también saliste a las calles con piedras en las manos. Otra vez, te reinventaste... No hubo un solo día en que no alimentaras nuestras almas con los sueños generosos de libertad y nos enseñaras que solo la lucha los hará realidad. Tu lindo cuerpo carga arrugas, es verdad. Profundas cicatrices, úteros en gestación, heridas abiertas. Carga juventud, rebeldía, infancia, resistencia... Cada pedazo de tu cuerpo es nuestra historia. No hubo un solo día en que no sintiésemos tu firme presencia. No hubo ni un solo día en que no necesitásemos intensamente de ti, mujer palestina. Mujer Palestina, Yasser Yamil Fallado.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
2: Cinemaedro.
4: Bueno pues ya estamos aquí En Cinemaedro Con el maestro Carlos Narro Que nos acompaña como todos los jueves ¿Cómo estás Carlos?
8: Pues no lo sé no lo sé. Casi siempre trato de que mis, mi conversación contigo gire sobre películas en torno a la realidad. Uh -huh. Y hoy las cosas de la realidad me superan. Uh -huh. Me superan. No sé qué hacer para que mi rabia y mi indignación se conviertan en algo útil uh -huh. y no nada más en vociferación. Sí. Estoy muy indignado, estoy muy rabioso uh -huh. y por eso no quiero hablar todavía porque no voy a decir nada que, sir que le sirva a nadie. Entonces no quiero hablar de eso y prefiero algo que siempre nos hace bien que es regresarte a los clásicos. Uh -huh. Nos regresamos a... Y además con un buen motivo, en la Sala Julián Carrillo... ...se está proyectando un ciclo... ...de... ...grandes eh, directores... Que, ...de grandes parejas... ...porque pues, por igual de grandes fueron ellas también... Uh -huh. ...grandes directores... ...con grandes actrices... ...que tuvieron una relación... ...muy fructífera... ...en lo profesional... ...y que fue una relación que también... ...tuvo lo suyo en lo personal...
13: Uh
8: -huh. eh, ...la primera fue María Candelaria... Pero el que fue el que, que la proyectamos ayer Pero el próximo miércoles hay algo que no hay que perderse Definitivamente el La película Stromboli uh -huh. Stromboli, Tierra de Dios De Roberto Rossellini Fue una película que verdaderamente marcó demasiadas cosas Rossellini ya era un grande del, del cine lo era desde que hizo Roma Ciudad Abierta y con ello abrió las, las o sentó las bases o abrió las puertas de una de las corrientes más importantes del cine en el siglo pasado, que fue el neorrealismo italiano, una corriente que sigue siendo importante que sigue eh, inspirando directores y sigue inspirando maneras de de, este, de hacer el cine el neorrealismo nace justo cuando Rossellini filma Roma ciudad abierta él ya había hecho algunas otras películas pero bueno es en el momento en el que eh, el fascismo es derrotado en, este, en Italia que puede este, abrirse y hacer una película como Roma no sé si esta película o cuál otra de las eh, inmediatamente eh, siguientes que hizo este, Paisá, que fue también una película muy, muy importante, en todas ellas no hay actores profesionales los este, o o son mínimos los actores profesionales, casi no hay estudio y las locaciones son naturales. Y demás, porque pues es parte del, del sentir mismo del neorrealismo italiano, ¿no? hacer las cosas de esa manera. Y alguna de estas primeras películas, Alemania Año Cero, Paisa, o, le inspira a una actriz que en ese momento estaba en su, en su esplendor, Ingrid Bergman, en el cine norteamericano, este, sueca de, de origen. Y le manda una una carta muy curiosa a Rossellini... ...en donde le dice... ...he visto sus películas... ...la carta no dice exactamente cuál... Pues ...puede haber sido cualquiera de las que acabo de mencionar... ...y le digo que me gustaría mucho trabajar con usted... ...si a usted le gusta este la idea de trabajar con una actriz sueca... ...que habla muy bien su idioma y habla un inglés en el que no se nota su este su origen y habla un poquito de alemán y en italiano solo sabe decir te amo <risa> este te amo. cuente conmigo si sí, te amo así les así dice la carta y el este y pues Rossellini se entusiasma es de veras una de las grandes grandes actrices y en ese momento Está en esplendor, y entonces bueno, pues entra en comunicación epistolar, y después empiezan ya, se acercan, hablan y demás, eh, escribe eh, Stromboli pensando en ella justamente, y pues hacen Stromboli, uh -huh, uh -huh. y hacen Stromboli y se enamoran, y se enamoran y se divorcian pero antes de divorciarse tienen un hijo uh -huh. que es una gran actriz que todos han visto en este, hasta los nuevos que es Isabela Rossellini entonces todo el mundo la, la conoce también en esta época este esa es la, la este la hija producto de la, de la infidelidad compartida de estos dos grandes que encuentran el, el amor entre entre ellos es una hermosa historia de amor que en sí misma sería una película y es el inicio de una relación muy fructífera también de director y actriz entonces ella va a actuar varias este, varias películas más pero no le va a ir también en otro sentido porque el que se que palabra será la adecuada para referirse al moralismo de la, de la época este, no sé más allá de porque es más allá del, del moralismo es esa actitud de gasmoña y eh, no sé uh -huh. retrógrada este, que la saca prácticamente de las películas de Hollywood ¿no? o sea, hasta el los senadores norteamericanos se refieren al caso como si los asuntos de la vida privada Persona. fueran asuntos que tuvieran que dirimirse como razones de Estado. Entonces queda casi vetada en el cine norteamericano, pero bueno, pues se le abre esa perspectiva este, mucho más inteligente y creativa, por cierto, con, este, con, con Rossellini. Y después la van a regresar al cine norteamericano y hasta va a ganar Óscares y uh -huh. toda la parafernalia esta. Pero bueno, en el, en el momento es increíble la forma en la que todos se les van al cuello. También a él, ¿no? Y dice Rossellini también en otra en otro lado, dice, y a mí lo que nunca me pudieron perdonar mis colegas es que me casara con con este con In Crisis, ¿no? uh -huh. O sea, me podían perdonar las otras cosas, las envidias que se dan entre este, directores y demás, pero la envidia que les daba que estuviera casada con una mujer que era casi considerada la mujer más hermosa del del momento, esa sí no se la perdonaban. El gran Rossellini siguió haciendo muchas cosas. Bueno, antes eh, hay una cosa uh -huh. que eh, es este fundamental de, de Stromboli el neorrealismo te digo salía a las calles hacía las cosas en locaciones los actores secundarios de Stromboli son los habitantes de la isla de, uh -huh. de Stromboli y para colmo de, de realismo en esta película la erupción del volcán uh -huh. Ocurrió, ¿sí? Y no detuvo la filmación, sino que se integró de manera documental en la película que ya se estaba haciendo y se convirtió en una pieza, y este, ajustaron el guión de esta, esta mujer que de alguna manera también tiene paralelos con esto, ¿no? Eh, dos prisioneros de guerra. Separados por una valla en un campo de concentración, eh, hombres de un lado, mujeres del otro, se enamoran y finalmente se casan y se van a vivir al lugar donde donde vive él, eh, que es este eh, Stromboli en, uh -huh. en Italia y bueno, pues donde ella prácticamente no habla este, ni una palabra de de italiano y demás y entonces ahí se va a desarrollar una historia de amor, desamor, este, en el que esta metáfora de un volcán estallando es mucho más que una que una metáfora. Uh -huh. Esta película se va a pasar el próximo miércoles en Radio Cinema. Y sí creo que tenemos pocas oportunidades de pronto de ver este cine clásico cine de ese, de ese nivel cine ¿a qué hora? Grandioso. ¿el miércoles? es a las seis de la tarde de la como la tarde, todos los miércoles bien. en este en la sala Julián Carrillo uh -huh. por ah, lo demás en la cartelera cinematográfica desafortunadamente ni siquiera en la de Cineteca Nacional ha habido grandes cambios no en la cartelera comercial pues se estrenó Terminator habrá que ir a verla es como un regreso al camino original de de Terminator sí, regresa a ser como una sí, como una este, secuela después de las del Terminator 2 es otro camino, digamos, se bifurcan las las líneas este narrativas, ya tuvimos un Terminator 3 y esta estaría paralela a ese a ese Terminator 3, entonces bueno, pues valdrá la pena este asomarse a a ver este regreso a la línea original de de la historia, incluso con los protagonistas, con los este protagonistas originales. Por lo demás, no encontré ninguna uh -huh. ninguna novedad.
4: Fuiste a ver la de Día de Muertos, la mexicana. Sí, sí, estrenó. y me,
8: me darían muchas muchas ganas de de recomendarla, pero, pero sí, sí, bueno, pues sí la voy a recomendar, porque uh -huh. estoy diciendo que no voy a dejar salir mi rabia por todos lados. Vayan si no tienen prisa, ¿no? La uh -huh. película... Este, se tarda más de lo que, o parece que se tarda más de lo que en realidad ocurre. Uh -huh. Entonces, es lenta, dice la gente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pues este, de, es interesante, es un buen esfuerzo y pues hay que apoyar ese tipo de de cine este mexicano a la animación y demás. Pero no, no, no me llenó las, uh -huh. este, el, la expectativa, las, la expectativa que entonces digo, ay, a lo mejor me hubiera ido a ver Maléfica. Uh -huh. no bueno, sé. todavía
4: está, todavía está. Todavía y
8: sí. los, este, los Locos Adams, que esa, toda la gente del la mundo pasada. de la animación me la ha recomendado enormemente. Sí, además entonces, de que, bueno,
4: conociendo la, la historia, la serie, pues dan muchas ganas de
13: ir a verla.
8: Yo ¿no? creo que sí. Y bueno, pues en, en Cineteca siguen pasándose algunas películas mexicanas uh -huh. que ya hemos recomendado aquí. Uh -huh. Y que yo creo que, bueno, pues vale la pena repetirlas este, sé que todavía está asfixia en la en la cartelera sé que no ha salido tampoco de la cartelera el ombligo de de Guiedani
13: uh
8: -huh. y y no sé que hay ahí un par de cosas lo bueno de
4: o que nos recomienden también si alguien quiere recomendarnos alguna película <coughs> pues adelante también lo bueno de de, este, este de, de ir a
8: Cineteca Nacional es que la, el abanico de posibilidades que hay ahí, estrenaron ayer antier la exposición de Buñuel en México. No he ido a ver tampoco, pero no dudo que es una exposición realmente interesante, entonces bueno, pues también valdrá la pena ir y recorrer ahí el lo interesante de cómo planearon la exposición es que los textos son del propio Buñuel. O sea, es un recorrido de la estancia de Buñuel en México, pero basándose en los textos, en la autobiografía, en entrevistas y demás, de las cosas que él mismo este, dijo y opinó sobre sus su, su cine, sobre su labor cinematográfica en México.
4: Muy bien. Bueno, pues con esto nos despedimos. Yo también comparto esa rabia y esas eh, también esas no ganas de estar lanzando... Pues quejas por un lado y
10: por otro, algo
4: estamos, tendrá que pasar no Como sé, cuando estamos... mataron al
8: hijo de Sicilia, con esa misma uh -huh. rabia de entonces que este, hizo sacudir la conciencia uh -huh. México, que salió con no más sangre, uh -huh. con la caravana por la paz. Y yo creo que sí. otra sí. vez necesitamos eso, sacudir de, de esa manera nuestra oh, conciencia.
4: Sí, sí. Pues no sé, sí nos lleva a muchas reflexiones y muchas muchas cosas. ¿Qué pasa en una sociedad que pueda hacer eso? lo que pasó en días pasados bueno, pues con esto nos despedimos Carlos, muchas gracias, como siempre no, nos gracias. escuchamos el otro sábado el otro sábado, no, el siguiente jueves bueno, también el sábado, ¿por qué no? nos despedimos muchas gracias, gracias por su atención nos escuchamos mañana en Punto de la Una aquí en Prisma RU
16: Prisma
4: RU
2: Relatamos al mundo.